1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Le coup prêt est tombé à France Inter. Sylvie <rire> Veil, madame la PDG de Radio France, a tranché dans le vif une réaction à la hauteur de l'ignominie. Rappelons que monsieur Meurice, contaminé par cet antisémitisme d'atmosphère qui gangrène le pays jusqu'aux ondes de France Inter, rappelons que monsieur Meurice avait qualifié Benjamin Netanyahu de « nazi sans prépuce », faisant finement référence à sa religion. « Monsieur Meurice n'a pas de talent, c'est son problème. Monsieur Meurice n'a pas de conscience, ça devient le nôtre. Heureusement, une femme s'est levée. Elle a bravé la maison ronde. Elle a défié les syndicats. Elle a nargué les salariés. Oui, entre ici !» Sibyl Veil, Jeanne d'Arc de la radio publique. Elle a tweeté hier soir, les mots de Guillaume Meurice ont indigné beaucoup de nos auditeurs. Quel courage, <rire> quelle force d'âme, quel caractère en un mot. Bravo Madame Veil pour cet acte de bravoure. Il n'y a pas de mauvais employés, il n'y a que des mauvais patrons. Il est 8h59, Somaïa à la midi.
2: Les premiers étrangers et binationaux franchissent le terminal de Rafa vers l'Égypte. C'est la toute première évacuation depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. D'autres évacuations devraient suivre sans toutefois avoir plus de précision. Suite à des menaces sur les réseaux, un rabbin de levallois perret porte plainte. Le suspect, un habitant de Neuilly, a été interpellé. Et pour le parquet de Nanterre, il s'agit clairement de menaces de mort qui vaudront à son auteur d'être jugé par le tribunal correctionnel. Et puis à l'approche de l'arrivée de la tempête Kirane, trois départements vont passer en vigilance rouge ce soir à minuit. 17 seront en orange. Un gros quart nord-ouest de la France se prépare à affronter à partir de ce soir je cite la très forte tempête automnale avec des rafales pouvant atteindre 170 km h associées à de fortes pluies.
1: Eric Nolo, André Valigny, Dominique Jamais, Vincent Hervouet, Gauthier Lebret sont avec nous. Et euh, Gauthier Lebret, d'ailleurs,
3: on pourra parler tout à l'heure, de la une de Valeurs Actuelles, qui risque de faire causer Ah bah, déjà que certains ne se sont pas remis de l'entretien de Gérald Darmanin à la une du JDD. Le voir à la une de Valeurs Actuelles cette semaine va probablement faire parler la gauche de l'hémicycle. On l'a déjà, la une de Je je, je viens de la recevoir, pour <rire> vous dire, je m'emploie... À la sortir avec la complicité de Marine.
1: Donc c'est une interview hein, qu'a donnée Gérald Darmanin. Exactement. Et que Duhal Denis vient de me
3: l'envoyer. Voilà. Le support fait parfois parler. Dans les... ça, ça, arrive, ça arrive. Dans, dans, dans le je...
4: microcosme. Voilà, Est-ce le... que M. Darmanin sait qu'il ne pourra pas être juré euh, au festival du film romantique de Cabourg à cause de ça Ah oui, puisque vous-même, voilà. oui, a... malheureusement, pour M. Darmanin, il ah, ne pourra pas. Il a, il a dû faire voilà, une, une croix dessus. Je... Malheureusement. Il je plus mais bon.
3: Très bon,
1: triste. Euh, on, va, on a plein de choses ce matin assez différentes et je voulais qu'on parle donc de France Inter parce que Mme Veille, comme je l'ai dit, s'est levée et elle a su avec courage répondre à M. Meurice. Récoutons ce qu'avait dit Monsieur Meurice, si vous le voulez bien.
5: Alors, Halloween,
1: Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors En ce moment, il y a le déguisement Netanyahu qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est une sorte de nazi, mais sans prépuce. Voilà. Le nazi sans prépuce, avait-il dit. L'ARCOM d'ailleurs a été euh, saisi. Et puis euh, Monsieur Meurice qui ne rechigne devant rien s'est comparé hier à, à Georges Brassens. Il a fait d'ailleurs un petit, ah, un petit tweet Ben oui sur la mauvaise réputation. Brassens par Brassens. Donc ce monsieur, évidemment, euh, n'a peur euh, de rien. Et euh, ce que je vous propose, c'est de voir plus euh, longuement peut-être la réponse de euh, Sibyl Veil, euh, qui a dit ce que je vous disais tout à l'heure... Euh, les mots de Guillaume Meury sont indignés beaucoup de nos auditeurs. C'est n'est pas elle qui parle, elle, ça ne l'a pas indignée manifestement. Euh, c'est les auditeurs. Adèle Van c'est la directrice de France Inter. Et moi, tenons à dire qu'ils ne sont pas représentatifs de la conscience avec laquelle nos équipes couvrent l'actualité dramatique. Euh, on, on écoutera Rima Abdul Malak tout à l'heure, mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ces gens-là ne se mouillent jamais. Rima Abdul Malak, une question a été posée sur live hier. Elle aurait pu dire « je n'écris pas ». Euh, les euh, dépêches Et quand de l'AFP. C'est un groupe privé. Elle dit des choses, Rima Abdul Malak. Elle, 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 comment dire Donc, euh, elle aurait pu répondre, euh, je n'écris pas les dépêches de l'AFP, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit l'AFP. Non, ces gens-là ne se mouillent pas. Ces gens-là ont les postes, mais on ne sait pas à quoi vraiment ils servent d'avoir les postes, sinon que d'avoir peut-être euh, euh, quelques avantages de l'occuper. Donc, j'aurais aimé que Madame Veil nous donne son avis. Puis c'est ça, un patron, c'est quelqu'un qui incarne sa ligne éditoriale. Non. Elle dit, euh, euh, ça a indigné beaucoup de nos auditeurs.
4: Non mais qu'elle donne son avis et qu'elle tienne compte du contexte. Est le contexte, c'est quand même un antisémitisme de plus en plus décontracté, avec des étoiles de David qui sont taguées sur certaines maisons et d'autres actes antisémites. Il y a quand même une forme de responsabilité à dire le scandale quand on est dans un contexte aussi fâcheux. Adèle Van Red, directrice de France Reinter, a écrit «
1: Qualifier n'importe quel représentant politique de nazi est une outrance dont le caractère comique peut être un, en temps normal questionné quand ce représentant dont on dont on peut par ailleurs désapprouver et critiquer la politique et lui-même juif, à la tête d'un État juif dont les habitants viennent de subir une attaque terroriste ayant assassiné plus d'un million d'entre eux, cet humour est encore plus discutable. Quand s'ajoute à ce contexte une recrudescence des actes antisémites au sein de notre pays, ce choix des mots semble particulièrement malvenu.
4: Ça, c'est beaucoup mieux. C'est mieux, mais en fait, c'est rien. Non mais c'est mieux que c'est Bill Vey quand même. Non
6: mais c'est mieux. C'est rien, c'est de des mots. Il faut que M.
4: Meurice quitte l'antenne et
6: puis c'est tout. C'est la seule sanction possible. Vous voulez en faire une victime bah, D'ailleurs j'ai vu un tweet hier intéressant au deuxième degré. Euh, Quelqu'un disait il ne devrait pas s'appeler Guillaume Meurice, mais Guillaume Lutetia. Oui, Meurice peux... oui,
7: pas mal non plus. Bon,
1: je rappelle euh, M. Valény, que vous êtes euh, ancien euh, sénateur euh, du Parti Socialiste oui. et que euh, cette position euh, d'un homme de gauche... Euh... Sur l'antisémitisme Non. Pas sur Antisémitisme, sur euh, M. Meurice, mais elle, elle peut étonner, puisque généralement, sur euh, les, euh, les éditorialistes de France Inter, oui, c'est plutôt. Euh, ou les humoristes de France Inter, c'est plutôt. Euh... Non, mais ça, on peut pas mais dans un passer, pays où, pas où. Non. Le Lutetia, un... évidemment, parce que tout le monde ne connaît pas euh, la référence. Le Meurice Lutetia. est un palace, oui. et le
6: Lutetia est un autre palace où l'armée allemande, où les Gestapo s'étaient installés et où ensuite
1: ont été accueillis les rescapés des mmh. camps de... Des Exactement. Exactement, il y a un très joli livre d'ailleurs de Assouline, sur euh, le oui. Lutetia, Pierre Assouline, avec, avec tous les déportés qui arrivaient oui. précisément et qui étaient, reçus, euh, au, qui, étaient, oui, qui étaient hébergés au Lutetia oui. lorsqu'ils revenaient des camps.
8: Oui, dans un pays où Mélenchon traite Fabien Roussel de Doriot, il n'y a pas lieu de s'étonner qu'un prétendu humoriste fasse et dise ce qu'il a dit.
1: Mmh. Bon, donc manifestement, pas de sanctions. Mmh. — Non, l'impunité, comme d'habitude. — qui... bon, Puisque nous parlons de cela, on oui, peut euh, enchaîner avec euh, l'AFP, parce que finalement, c'est un peu le même registre. Et vous allez voir cette séquence entre Philippe Ballard, qui a interrogé Mme Rima Abdul-Malak, qui, comme vous le disiez très justement, donne son avis sur ses news et sur sa ligne éditoriale, mais ne donne pas son avis sur l'AFP, qui est euh, l'agence France Presse, qui
3: est une agence... Euh, et le ministère de la Culture est représenté au conseil d'administration de oui. l'AFP. Donc elle aurait plus de légitimité à donner son avis sur les dépêches de l'agence France Presse que sur des programmes d'une chaîne privée. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors pour conclure cette
1: petite séquence, on va se remonter quand même le moral et voir des gens qui avaient du vrai talent à l'époque, qui savaient l'utiliser, c'est la mauvaise réputation de Georges Brassas. Quelques secondes de Brassas.
7: Au village sans prétention J'ai mauvaise réputation Je me démène que je reste quoi Je passe pour un je ne sais quoi
9: Je ne fais pourtant De tort à personne En suivant mon chemin De petit bonhomme. Mais les
7: braves gens n'aiment pas que L'on suive une autre route que Non les braves j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde médit de moi
9: Sauf les muets,
7: ça va de soi.
9: Il s'est réfugié le derrière, -il hein, il je derrière Jean-Obrat,
1: avec de Meryl, Naon, qui Naon. Qui pas,
7: Et, Il y a Et une petite erreur quand même, c'est que la chanson commence à, au village sans prétention. Or, en France, le service public a cette particularité d'avoir toutes les prétentions. D'abord, il est, il est obèse, c'est quand même le principal employeur des journalistes français. Hein. C'est le principal média français audiovisuel, en tout cas, de loin, de très loin. Mais en plus, il a la prétention d'incarner non seulement la vérité, mais aussi le bien. Il est en croisade permanent. Moi, je vous dis ça, j'étais délégué du personnel à Radio France, donc euh, il y a un certain temps déjà, mais euh, il y a une espèce d'arrogance. Moi, je suis très frappé par le fait qu'il France Inter se définisse d'abord comme une radio où il y a des humoristes. Autrefois, on parlait d'une chaîne d'État, d'une radio d'État. Maintenant, c'est une radio d'humoristes. Ils, ils ne sont pas
1: humoristes d'ailleurs. Ils, ils ont un ricanement personne, qui sauf, est absolument
7: sauf... univoque. Ce n'est pas un village sans prétention, c'est le cœur de la zone verte. C'est vraiment a... Le, 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 en quelque sorte le temple du politiquement correct.
1: Et il y avait un tweet de Ratika hier qui disait Adieu France Inter, oui. je crois. Mais, mais le rire, ce
7: n'est pas le ricanement.
1: C'est ça Oui, c'est faire, faire oui. la distinction.
4: Ce n'est pas la bon, même chose.
1: Exactement. Ouais. Bon, l'AFP, c'est intéressant parce que je vous dis, c'est le manque de courage de ces gens. C'est effrayant absolument effrayant. Donc elle est interrogée par Philippe Ballard, qui a posé vraiment une excellente question et qui l'a très très bien posée. Et Madame Rima Abdul-Balak, toujours très forte pour donner son avis sur les programmes de chez News, manifestement, sur l'AFP, elle ne donne pas son avis. Écoutez cet échange.
9: Trois semaines après le début de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas. Gaza est coupée du monde. Cette phrase est extraite d'une dépêche AFP du 27 octobre. On y lit bien la guerre contre le mouvement palestinien Hamas. En fait, cette dépêche n'est que le reflet des consignes données par la direction de l'agence. Dans une note interne, on y lit notamment que pour décrire le Hamas, il faut parler, je cite, de combattants du Hamas et non d'islamistes du Hamas. Tandis que le qualificatif terroriste est tout simplement à proscrire. Le directeur de l'information expliquant que ce mot a tout bonnement perdu son sens. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, l'AFP employait ce mot de terroriste pour décrire les exactions de Daesh, d'Al-Qaïda, les assassinats de Boko Haram, l'attentat contre Charlie Hebdo. Mais que s'est-il passé depuis Décapiter des bébés, éventrer des femmes enceintes, brûler des êtres humains, kidnapper, violer Ce n'est pas du terrorisme Eh bien non, apparemment, pour l'AFP. L'État s'apprête à verser 141 millions d'euros à l'AFP, budget en hausse de 5%, au titre, écoutez bien, de sa mission d'intérêt général. Alors Madame la Ministre, comment comptez-vous réagir quand sur le site de votre ministère, il est écrit que l'AFP est la seule agence mondiale qui produise de l'information originale, complète, objective et digne de confiance
2: Monsieur le député Ballard le gouvernement n'écrit pas les dépêches de l'AFP et ne corrige pas les dépêches de l'AFP. La presse est indépendante dans notre pays, Monsieur le député Bala. Ce qui m'a choqué pour ma part, puisque vous me demandez mon avis, c'est la mention de l'exemple de Nelson Mandela dans un des communiqués d'explication de l'AFP. Je pense qu'on ne peut pas laisser penser qu'on met sur le même plan le Hamas et Nelson Mandela. J'aurais aimé la que l'AFP mesure... Cette responsabilité toute particulière.
1: Alors il y a un lien en plus entre les deux sujets parce que je vous rappelle que Madame Rima Abdul-Malak s'était inquiétée euh, de la non-parution du livre de Guillaume Muris. On comprend peut-être qu'aujourd'hui il y a des euh, raisons parce qu'elle sait se mêler de certains sujets manifestement mais pas de d'autres. Et l'AFP ça ne la dérange pas mais elle donnera son avis sur euh, euh, les programmes qui ne lui plaisent pas. Bon, elle, elle a longtemps été. Elle, Vous dire... parlez de
4: manque de courage, elle a peur de quoi, en l'occurrence Du politique.
1: Ah ben c'est simple, elle est du bon côté du bien, comme disait très justement, elle est elle... du bon côté du bien. Du côté du terrorisme, en
4: l'occurrence. Elle Elle.
1: France Inter. Oui, en se, se mettant de, de ce côté, elle ira chez Quotidien, elle ira chez Léa Salamé, elle ira sur le service public et elle sera reçue en majesté. C'est aussi simple que ça. Bon. C'est pour ça, c'est sa seule motivation. Elle a été longtemps directrice des programmes de clowns sans frontières. Euh, oui, mais
4: enfin là, là, la clownerie a passé les frontières. Pour, là.
3: Oui. Pour nuancer, oui. là où ouais, elle a raison, c'est sur le parallèle mmh. fait avec Nelson Mandela. Parce que pour, pour s'expliquer, la direction de l'agence France Presse a fait un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle entre le Hamas et Nelson Mandela qui, qui est très douteux en disant qu'il était considéré comme un terroriste par le régime en place en Afrique du Sud. Le manque de courage chez les politiques, vous qui êtes un homme politique, c'est peut-être une des choses qu'on
1: leur aura, qu on leur reproche le plus depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'ils savent, certains en tout cas, ils n'ont aucun courage, aucun, de dire les choses. Vous en avez, vous, un peu d'ailleurs... De dire et de, et de faire des de, choses. Oui, mais même de dire. Comment vous expliquez ça
6: La peur du candidat on de la part du microcosme politico-médiatico-parisien. Être dans le politiquement correct toujours. J'ai une expérience. Moi, quand j'étais président du département de l'Isère, ça n'a rien à voir. C'est sur les questions sociales de, de temps de travail. J'ai affronté des grèves terribles de la part de tous les syndicats. De, de, la plupart des partis de gauche, même le mien, n'était pas, pas très favorable à ce que je faisais. J'ai voulu augmenter le temps de travail des agents du département pour les passer enfin à 35 heures alors qu'il faisait 32 heures, voire moins. Il faut voir ce que j'ai pris. Et, et j'étais en encouragé, soutenu par les gens. Que je voyais dans ma circonscription, dans mon département, le week-end, qui me dit, ne tenez bon, tenez bon, ne lâchez pas. C'était terrible, terrible. On m'a dit, tu ne peux pas faire ça en étant de gauche. Il y a une question d'égalité. Les 35 heures, il faut faire les 35 heures. Finalement, j'ai tenu, j'ai résisté, mais c'était très dur. Euh,
1: vous êtes avec nous depuis quelques jours maintenant, ça fait 5 ou 6 émissions vous venez. Euh, Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre
7: entourage proche
6: On s'interroge. Fachot. Euh, comment Fachot. Ça m'a fait enfin, je... qu ah Qu'est-ce bon, je... qu que tu vas faire sur CNews En fait, tu es de gauche quand même. <rire> je dis, oui. Et alors Et la liberté d'expression. Et CNews est une chaîne où tout le monde peut s'exprimer. Tout le monde peut s'exprimer. <rire> je suis content de l'entendre dire. Mais ça m'intéresse. Heureusement qu'il y a des gens de gauche à CNews. Mais
5: oui. Bah, je... bon, heureusement qu'il y a ça.
1: des gens de gauche tout court. A... <rire> en mais non, mais à à CNews, CNews en particulier, cool, puisqu'on vous reprend. J'ai l'impression qu'il y en a plus à CNews d'ailleurs que dans le reste maintenant de la société. Parfois, des gens de gauche. Non. Bon. Non, mais quand j'ai vu le dernier sondage, c'est vrai que la gauche est particulièrement non mais c'est intéressant les gens qui, euh, c'est pour ça qu'à dessein je vous posais cette question, parce que notre émission effectivement, c'est tout le monde peut venir d'ailleurs, il y a des gens qui veulent pas venir, tout le
8: monde peut venir. Si vous me permettez, il ne faut pas se tromper d'arguments et de logique, ce qui est scandaleux et c'est un véritable scandale, ça n'est pas du tout que des gens de gauche, que les gens de gauche puissent s'exprimer à Radio France oui. et même qu'ils tiennent Radio France, c'est qu'ils soient les seuls sur un service public, c'est ça qui ne va pas.
1: Vous avez évidemment raison. Merci. Dans l'actualité, euh, ce matin, euh, et on parlait tout à l'heure de François Ruffin, parce qu'il m'a fait rire, François Ruffin. Vous voyez François Ruffin, moi je l'aime bien, parce qu'il a un truc en plus, oui. c'est qu'il a de l'humour. Oui. Et euh, bah, tiens, on peut peut-être tout de suite euh, euh, voir d'ailleurs oui. euh, euh, cette séquence. sur euh, le cafetière. Oui, je trouve qu'il a de l'humour. Et ça, les gens qui ont de l'humour, euh, tout n'est jamais perdu. Oui. Vous êtes d'accord Bon. Enfin, oui, euh, mais quelques nuances. Elle est très... Elle est très révélatrice, très fort, cette en fait, séquence euh... que vous allez voir. Il explique dans une vidéo qu'il vient de recevoir un courrier du déontologue de l'Assemblée nationale. Donc, il y a combien de déontologues à l'Assemblée nationale Un, un. un. Bon. Donc, vous avez quelqu'un qui est payé pour faire ce qu'il a fait, ce monsieur. Je... On lui reproche l'achat d'une machine à café de 340 euros au lieu de 94 euros. Voilà, il y a des gens en France, les petits hommes gris, qui sont payés par l'État français pour envoyer des courriers à un député parce qu'il a acheté sur les frais euh, de. Les frais de mandat des frais de mandat, une machine à café. On en est là en France. Bah, c'est pas en mal en de là. vérifier
3: ce que font les députés. Oui, ça c'est bien. Avec de l'argent public. Oui, ça c'est bien. Leur enveloppe. Enfin, oui. <rire> mais enfin, mais ça bon, c'est bien. Ça. Mais bon, euh, euh,
1: bon, donc il m'a fait sourire, François Ruffin. Ça va peut-être <rire> surprendre les uns et les autres. Mais euh, on va dire du bien de lui dans cette séquence. Écoutez, parce que je pense qu'il n'a pas tort.
10: Le crime qui nous a reproché, est reproché, c'est ça, une cafetière de marque Krups qui a été achetée. Il nous dit 344 euros. En plus, moi, j'en savais même rien. C'est toi qui l'as acheté non Parce que c'est lui qui boit du café. Moi, en plus, il faut que je vous dise que j'aime pas trop le café. J'ai pris l'habitude d'en prendre dans les bistrots parce que c'était ce qu'il y avait moins cher. Ici, au bureau, je bois pas de café. D'abord, c'est pas mon bureau. Je suis expulsé de mon bureau parce que vous êtes installé partout. Je peux pas y venir. Bon, enfin bon, passons là-dessus. Donc, c'est toi, Sylvain, qui as acheté ça. C'est à cause de toi que je me fais engueulander par le déontologue. Pourquoi Parce que Monsieur boit 5 ou 6 cafés par jour. Monsieur picole à ça toute la journée. Bah, oui. Il a deux enfants qui sont des, des jumeaux. Il en a trois, mais il y en a deux jumeaux. Et ça, ça réveille la nuit et ainsi de suite. Donc, il faut tenir avec le café. J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose de cette nature-là. Donc, pour compenser, monsieur achète une machine à café, croups, à 344 euros. Et là, le déontologue, il dit 344 euros, ça va pas, c'est déraisonnable. Ce qu'il estime raisonnable, c'est 250 euros pour une machine à café. Donc, il y a 94 euros supplémentaires à rembourser. Pourquoi on l'a payé si cher parce que vous avez décidé, je dis vous, c'est un peu moi aussi, enfin j'ai dû signer un papier j'imagine, d'acheter une machine à café fabriquée en France, en Mayenne, made in France, tu vois. On aurait acheté une dobe fabriquée en Chine à 100 euros qu'on aurait renouvelée tous les ans, ça serait pas posé de problème déontologique cette obsolescence programmée des machines à café. En revanche, là, c'est pas bien. Tu as mis trop cher dans ta machine à café Krups fabriquée en Mayenne. Pas de problème, hein. soyez rassurés. Les 94 euros supplémentaires soient, seront rem remboursés.
1: Bon, c'est évidemment ah. dérisoire, mais ça traduit un état d'esprit
7: français. On est chez les maboules. Je suis pas d'accord. je suis pas d'accord avec vous, non
1: C'est <rire> vrai que la discussion existe. Hein, ouais, parce que ouais,
7: je le ouais, trouve habile, mais il a tort. Pardonnez-moi. Hein. Vous savez, en grande brode, c'est pas français euh, en Grande-Bretagne, la classe politique a été dévastée euh, par ces histoires de frais euh, parlementaires euh, bah, une... utilisés et à bah, condition... Il y a et des, y a des ministres qui ont sauté et, bah, et des députés racis euh, très, très installés dans leur circonscription... Qui ont, qui ont été euh, détruits parce qu'ils avaient acheté une fontaine de jardin, je me souviens. Et ça n'a rien, ah. si rien à
1: voir. Une fontaine de jardin, ça n'a rien à voir. C'est les règles. Et train... règles.
7: Mais règles. Mais vous en êtes en France, train Mais c'est les règles. Dans de les pays on se joue avec les règles. Non, mais le problème, dans les pays anglo-saxons. Vous êtes en strict. train de détruire
1: la démocratie. <rire> vous ne vous rendez pas compte qu'avec ça, on va avoir que des des, des... Mmh. Plus personne ne fera de la politique. Plus personne ne fera de la parce politique. Vous, bien vous entendez bien Oui, parce que la haute, la haute Autorité de la Transparence, vous vous rendez compte Franck Louvrier m'a raconté. On lui a demandé un solex qu'il avait acheté à l'âge de 17 ans, mm -hmm. dans la Haute Autorité de la Transparence, mm -hmm. de le déclarer. Mais c'est un état d'esprit, c'est pareil. Oui, Attendez oui. Dominique, je vais vous donner la parole dans deux secondes. Je, 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 veux dire, je vous jure, je vais vous donner la parole. Bonjour, mais... Comment dire Vous êtes en train de détruire la politique il n'y aura plus personne
8: Dominique Non, non, bah, je suis tout à fait d'accord avec euh, Vincent Herouet et Gauthier lebray C'est un scandale. On n'a rien vu de pareil depuis l'affaire Cahuzac et Panama. <rire> c'est ah, évident. Non, mais justement, <rire> puisque non, vous, parlez, non, non, vous parlez... Laissez non,
9: Dominique je... oh, Laissez-le
8: J'ai <rire> tout dit, c'est absolument grotesque. Et effectivement, puisque Vincent Herouet parle de la vie politique britannique, elle est empoisonnée littéralement par ce genre d'affaires, etc. Si un député de maïsse une est maîtresse, France, si une... Sa Tory a fait un excès <rire> de, de, de boisson. Il est, sa carrière est foutue pour la vie, c'est incroyable.
6: Mais, mais quelle est l'alternative Churchill n'aurait oui. jamais fait de
1: politique.
6: Ah, voilà. Or, il buvait. Oui, et il buvait énormément, du et du, et du, du champagne cher. et du champagne Paul Roger en particulier. Voilà. Non, mais ça le condamne. On a connu de telles dérives, de tels excès, de tels abus. Ça, bien sûr. Dac. Dac, notamment oui. un autre député que je ne citerai pas, qui était, était de mon parti d'ailleurs, qui avait payé ses vacances en Égypte et avec Jean-Claude On a connu de tels abus, de telles dérives pendant longtemps qu'on en est réduit aujourd'hui à subir ce genre de contrôle, et moi je trouve que c'est normal. Évidemment, mais... l'exemple de la cafetière est grotesque, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, mais... j'ai été député, j'ai été sénateur, on est contrôlé
7: le, le ticket de métro. Il faut justifier tout ce qu'on dépense à l'euro près. Parce 244 y a eu... euros pour une cafetière, 300. 240 millions pour la restauration d'un château hier... Dans, dans en Picardie 200 mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec 240 millions pour non mais ça, pour ça c'est vous me direz ça, ça c'est invraisemblable. c'est invraisemblable. 240 millions ouais. vous réalisez ouais, c c 240 millions pour ça c'est pas la même chose c'est un monument. <rire> bon bref, de toute façon, non mais vous imaginez il y a un décalage terrible c'est évident sauf que il faut des règles Exactement. et les gens Exactement. se Exactement. Hein. Exactement. les gens au pouvoir se goinfrant que nous mais, vous voyez, ou mais non. ça c'est pas vrai ne dites pas ça ça c'est vous voulez qu'on en parle franchement alors là vous avez des noms pendant la pub Vous le savez très bien.
6: Mais non, le Monsieur savez, Hervé, Monsieur Hervé, Hervé. Hervé. Les le, indemnités parlementaires, je... parlementaires, ah, parlementaires ne permettent pas de second effrayer. C'est pas vrai. Bon, dites bon, pas ça, Vincent. Un parlementaire gagne à peu près 10 fois moins qu'un PDG d'une société... Mais pas de corruption euh, en mais de, ne Il n'y a pas pour... de corruption en France. Il y a de la corruption. Elle s'est ah, beau, beaucoup réduite. Elle s'est beaucoup réduite et elle ne touche pas la classe politique, contrairement à ce que vous laissez entendre. 99% des hommes politiques et des femmes politiques ne sont pas corrompus. Bien sûr, si vous prenez les De temps en temps, il y a une affaire Cahuzac qui éclate et ça rejaillit sur tout le monde. Ne dites pas. Pas ça parce que je oui. je, ah bon, je oui. vous
1: assure, je, écoutez, un député gagne 5500 euros par mois, c'est un bon Brut. salaire. Brut. Brut. C'est un bon salaire, mais enfin, ce n'est pas mirobolant et il, il ne peut même plus cumuler. M. dupont moretti était avocat, il a dû diviser sans doute son salaire par 5, bien, ça, par 10, par 20, pour être ministre de la Justice. Donc pas, ne dites pas euh, ça. En revanche, que l'État soit obèse et dépense trop, oui, mais pas les hommes de, de, qui, sont, euh, qui Riffel, font de la politique. Et je vous assure, vous n'aurez plus personne. Exactement. Ceux qui sortent qui sont très bons à 25 ans, ils feront plus de politique. Ils ont bien raison. Sauf que parce que en
7: prends plein la gueule. Ceux qui sortent d'où de l'élite des grandes écoles Oui, oui de l'élite de l'État. Oui. Ou de... Pas de l'État, non De l'État. Bon, Et voilà, des, des gens que, bon, non, alors après,
3: s'ils viennent des petits hommes gris, c'est pas bien non plus. François Ruffin est pour baisser les salaires des oui. ministres. Donc, c'est compliqué de critiquer fait... ensuite euh, c est, c est quand un... ça lui enfin, arrive. Si vous trouvez ça bien, moi je trouve pas ça. C'est un pays bien. qui marche Allez. sur
8: la tête. Oui. On trouve tout à fait normaux les salaires d'un rappeur, d'un oui. footballeur ou d'un chanteur. Mais oui. Et les salaires minables des hommes politiques, on trouve ça scandaleux. Mais c'est ahurissant. Enfin, François C'est pas sur cette base C'est pas hein. sur cette base Ce qu'il y avait le parlementarisme au 19e siècle. Quand c'était Panama, c'était des millions. C'était pas une carretière.
1: Parler. Après, après, après euh, Nolou me dit que je suis insupportable. Mais vous, vous êtes vous qui êtes insupportable vous, vous bah, Je dis
4: publiquement. Vous êtes parfois insupportable. Tyrannique. Bon. Maintenant j'en profite pour mettre mon mot dans le débat puisque vous ne m'y avez pas invité précédemment Je m'en fous complètement cette histoire de cafetière Moi, moi ce qui m'intéresse dans l'affaire de Ruffin c'est qu'il a un pied dans la vraie gauche un pied dans la fausse gauche c'est que dès qu'il sort du bois en disant on accorde peut-être un peu trop de, de place aux, aux questions sociétales il se fait remettre en place et il rentre dans le rang le lendemain ça qui m'intéresse Ruffin, sa cafetière je m'en tape totalement moi en fait. Bon, vous
7: êtes la première personne qui dit que je suis tyrannique de ma vie Bon euh, okay, Je vrai, dire jamais perdu.
4: Qu'est-ce qu qu'il a dit Qu'il dit ou qu'il ose le dire. Mais vous êtes mais, mais vous êtes méchant. C'est Gauthier, c'est Gauthier là.
1: C'est Gauthier. C'est un truc qui peut tout dire parce que Gauthier, il a de l'humour contrairement à d'autres. Bon, euh, j'ai lu ça, ça m'a amusé aussi à l'équipe ce matin, le silence qui agace. En fait, ça agace que les gens de l'équipe. Il a le droit de se taire. Euh, moi, je trouve formidable Fabien Galtier parce qu'il ne parle pas à l'équipe et je trouve ça très bien. Il ah est bon pas ob... Mais euh... oui, je trouve qu'il n'est pas obligé de leur parler. Ah bon Mais Oui, il n'a pas obligé le silence qui agace. Il n'est pas obligé les injonctions. De... Ah Mais pour qui ils se prennent S'il ne bah... veut pas parler, il ne pas. Ça, ça fait partie de ses injonctions quand même. Et bah, il... Et bah, il réfléchit. Je rappelle que l'équipe avait tué quasiment Aimé Jaquet. Donc oui, euh, non, non, mais ça. Et donc, euh, non, ça le silence affaire, qui ah ouais. agace, et visiblement, il agace surtout ce journaliste qui écrit toujours de, des, des choses pas gentilles sur rugby. Voilà. Bon. Bref, bon. Et, et on va marquer l'équipe, c'est la Toussaint. <rire>
7: tout les petits saints en prennent pour leur grave. Et dans l'équipe, en revanche, il y a une excellente info ce matin
1: on parlera, non, dont on parlera mais mais tout les, à l'heure. Vous aimez vos
7: confrères et ils vous aiment.
1: Mais euh, ça, je vous le confrère <rire> euh, 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 on, on parlera d'une excellente information que sort l'équipe ce matin, mmh. c'est qu'il va organiser la Coupe du Monde 2034. L'Arabie Saoudite. Oui. Exactement. L'Arabie Saoudite. Et vous savez pourquoi Parce qu'ils ont les moyens. Non, parce <rire> qu'elle est la seule candidate. Bah voilà, Donc, parce qu'elle se, est seule à avoir les moyens. Voilà. Exactement. L'Arabie Saoudite 2034. Et on jouera en hiver comme pour le Qatar. Allez, on marque une pause. à tout de suite. Bon, comme c'est le 1er novembre, nous avons mmh. quelques libertés aujourd'hui euh, avec, non pas l'actualité, mais avec... Euh, euh, oui, avec l'actualité. Et euh, je, je vais dire les réseaux sociaux exceptionnellement. Stein Kiki qui dit Pascal Pro qui se permet d'agresser sans cesse en direct Vincent Hervé. Le vrai. meilleur des journalistes, le meilleur de son plateau.
4: C'est un peu exagéré. Ah, C'est vraiment C'est vrai.
1: encore plus vrai. Il va je vais dire les réseaux sociaux. Il a son émission. Et puis d'autres, quelqu'un d'autre, Piana Montgomery qui dit ce, ce cher André Valigny est tombé dans le traquenard. Il a trouvé en lui, de Pascal, Pascal po, il a trouvé en lui le remplaçant de notre ami Gérard Leclerc, etc. Bon, C'est absolument incroyable, vous êtes tombé dans un traquenard. Volontairement. Ce qui me permet d'ailleurs, je l'ai dit hier soir, d'avoir une pensée pour Gérard, oui. parce qu'il n'y a pas une journée sans qu'on pense, dans cette maison, à Gérard Leclerc. la Bidi le rappel des titres.
2: Gérald Darmanin appelle à une grande vigilance autour des lieux de culte chrétiens pour la Toussaint. Dans un télégramme, le ministre de l'Intérieur rappelle, je cite, « le niveau très élevé de la menace terroriste et la persistance des tensions au plan international qui exigent le maintien d'une extrême vigilance, notamment vis-à-vis -vis des manifestations et des lieux à caractère religieux ». Au 26e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, Tsaal annonce que 9 soldats israéliens ont été tués dans les combats et précise avoir frappé 11 000 cibles à Gaza depuis le début des hostilités. Et puis Emmanuel Macron est arrivé en Asie centrale pour y renforcer la présence française. Première étape de ce déplacement, le Kazakhstan, où le président doit rencontrer son homologue et signer des contrats dans les secteurs pharmaceutiques et aéronautiques, avant de partir en direction de l'Ouzbékistan.
1: On voit bien que l'époque que nous vivons fait peur et chacun perd un peu euh, la boule et, et, et dit parfois n'importe quoi. Je vais vous citer Maïedin Mekissi Benabad. Je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse puisque c'est un athlète français spécialiste du 3000 mètres steep qui a suscité hier la polémique avec un tweet. Il a écrit ceci. Adolf Hitler c'est un enfant de cœur à côté de Netanyahu, l'occident de vrais collabos. Bon. M. Mekissi Benabad, il est triple médaillé olympique quand même, sur 3000 mètres de avec deux médailles d'argent en 2008 à Pékin, en 2012 à, Londres, en 2012 à Londres, et une médaille de bronze en 2016 à Rio de Janeiro. Il est quintuple champion d'Europe sur 3000 steeple en 2010 à Barcelone, il a gagné également à Helsinki, à Amsterdam, à Zurich, il a eu deux médailles de bronze lors des championnats du monde, donc c'est vraiment un athlète important dans une discipline peut-être que vous ne connaissez pas le 3000 steeple, mais qui est, bon, et c'est vrai qu'on a ce sentiment dans ce, cette période que il faut savoir raison garder. Ça, voilà, il y a quelque chose d'irrationnel dans le débat mm -hmm. au point donc où Monsieur Mikissi, que je ne connais pas, est capable de dire Adolf Hitler est un enfant de cœur à côté de Netanyahu. Ça montre
8: bien la nécessité, la absolue d'enseigner l'Histoire, et ce n'est pas par hasard que les islamistes s'attaquent aux professeurs d'Histoire qui dissipe les idées fausses et qui ramène les gens, qui sont capables de ramener éventuellement les gens à la raison. C'est ahurissant cette comparaison. Ça, ça, ça montre le, le fanatisme, mais alimenté par l'ignorance et la bêtise.
4: Que faire Non mais quand on, quand on a la chance, parce que c'est quand même une chance de ne pas être partie prenante du conflit, c'est-à-dire ne pas être dans le sud d'Israël, exposé euh, aux actes barbares, de ne pas être dans la bande de Gaza euh, soumis au bombardement israélien, il faut quand même éviter ce genre de déclarations grandiloquentes. Et en plus, ça pose un double problème. Non seulement c'est complètement outrancier, déplacé, mais on n'a pas entendu M. Mikissi lors de, des, des attaques contre le sud d'Israël. Parce que là, la comparaison avec le nazisme, là, elle était pertinente. Les actes qui ont été commis par le Hamas sont tout à fait comparable mmh. à ceux qu'ont pu commettre des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a en plus... Avec, en plus une, di de...
6: avec une différence, c'est que les nazis se cachaient pour faire ça. Exactement. Alors que les combattants du Hamas ont fait ça au grand jour et se
4: sont filmés pour diffuser ça sur les réseaux. Exactement. Les nazis avaient au moins ça de, de plus, si j'ose dire. Donc, c'est l'indignation la géométrie euh, variable et en plus outrancière. Donc, voilà. Quand on n'est pas partie prenante du conflit, un peu de modération. Non,
1: mais moi, ce que je crains, c'est que monsieur... Euh... Mais qu'ici ne soit que la pointe immergée de l'iceberg, que Bien beaucoup sûr. de gens pensent comme lui. C'est sûr Et notamment, pourquoi pas, dans certains quartiers de, de, de France. Derrière, il a mis hashtag Netanyahou criminal, hashtag nazi Israël, hashtag free Palestine, hashtag Gaza génocide, hashtag free Gaza, hashtag
4: raciste, hashtag sioniste, etc. Et je pense qu'il n'est pas le seul à penser comme ça. Regardez dans n'importe quelle manifestation, vous allez voir qu'il n'est pas le seul. Alors, il y a eu une réaction quand même. Euh, Hashtag israël nazisme. nazisme. Oui, ben, c'est ce que je vous ai dit. Ouais.
1: Hashtag euh, euh, nazi, Israël, bien sûr. Alors, Arnaud Robinet, qui est le maire de Reims, puisqu'il est Rémois, euh, monsieur euh, Mayedine, euh, euh, et dire que cet individu a porté le maillot de l'équipe de France, j'ai honte pour notre ville, quel naufrage. Alors aujourd'hui, il n'est plus athlète. Bon, on ne va pas sanctionner le monde entier. Je ne demande pas à la ministre des Sports. La ministre des Sports, manifestement, elle n'a pas réagi. Mais tout le monde n'est pas obligé non plus ni de réagir ni de sanctionner. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose
4: dans ce pays qui, qui va mal. Mais il y a un petit parfum de guerre civile qui est dans l'air. Il y a une radicalisation des deux côtés qui fait qu'on se dit qu'à tout moment, ça peut basculer dans. Quelque chose d'autre, parce que dans le fond de l'affaire, euh, il suffit de traîner dans les manifestations pro-palestiniennes, je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais il y a quand même des gens qui justifient plus ou moins ouvertement ce qu'a fait le Hamas, par exemple. Tous les moyens sont bons. Le jour où cette devise « tous les moyens sont bons » sera vraiment apportée en France, on verra des choses terribles. Moi, je sens ça dans l'atmosphère, je suis très inquiet, franchement. — Moi, je suis assez d'accord avec vous. Ah oui
3: — Ah Alimenté par des politiques, bien sûr. Alimenté. Et d'ailleurs, il y aura une nouvelle manifestation autorisée cette fois, pro-palestinienne, demain, organisée par des élus de la France bah musulmane. Je, je, je voudrais
6: nuancer un peu quand même ce que tu dis, eric parce que je ne pense pas qu'une qu majorité de musulmans en France, puisque c'est de la France, je parle pas de la majorité. Pas, hein. ce qu'il a dit bah, Tu dis que ça, ça s'étend, que ça progresse, oui, que c'est ah très oui. inquiétant. Il y a une immense majorité de musulmans qui n'approuve pas ce qu'a fait le Hamas. Bien sûr. suis persuadé. Bien sûr. Mais on entend que ceux, justement, les plus
1: fanatisés, les plus, les plus irréductibles. Je vais vous, vous poser une question. Ça fait 3 4 jours que je la pose. Il y a combien de musulmans 8 ou 9 millions de musulmans en France aujourd'hui oui. Si vous leur demandez ce qu'ils pensent de la création d'Israël, ils répondront quoi C'est autre chose. Il y a la création d'Israël,
6: ils la condamnent sûrement, majoritairement. Mais ce qu'a fait le Hamas, en revanche, je suis sûr qu'ils sont une majorité à le condamner.
1: Je pense que vous avez raison. Je pense que vous avez raison. Je n'ai pas de sondage. Mais c'est vrai que c'est une guerre de religion, bien sûr, et c'est une guerre de, de civilisation peut-être, de territoire, bien sûr aussi. Vincent Arouette, mais c est, c est, quand il parle de parfum de guerre civile, c'est ce que je sens aussi. Je vois des gens enfin, agressés. Des...
7: Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que la guerre civile. C'est que... pour ça qu'on dit un parfum. Oui, un une sorte parfum, de parfum. Ça, bah,
1: une quand quand j'entends, Vincent, des gens qui ont quitté un taxi ou un Uber, parce que simplement, ils, ont, ils en sont quasiment venus aux mains
7: en échangeant sur ce sujet, je me dis, il y a effectivement non, une sorte de, de, ça de cristallise, radicalité. Ça cristallise une violence qui est en France qui est latente il y, a une, il y a beaucoup de violence dans notre pays. On est frappé, même quand euh, les étrangers qui viennent ici ils sont frappés par la violence qui imprègne la société française. Hein. Il y a une violence sociale, il y a une violence politique, il y a une violence, effectivement, euh, entre communautés. Bon, mais on n'est pas dans une guerre civile. Si vous voulez, le, le, oui, ça, les horreurs heures. du Hamas, les horreurs le, des massacres hein, commis par le Hamas, vont peu à peu s'estomper dans, dans les esprits, dans, dans la mémoire, parce qu'elles vont être noyé dans la poussière de, de Gaza, tous les jours, les images qui, tous les jours, je arrivent de, de cette guerre, de pas cette je offensive. Pardonnez-moi, je, je finir avant, mm. avant que vous vous indigniez, Écoutez jusqu'au bout, quand même. Mm. Je, ce que je dis est une banalité. Mm. Vous avez un spectacle qui va être quotidien, parce que l'offensive va durer longtemps. La, 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 la guerre mène israël va durer longtemps. Et vous aurez le spectacle des populations civiles. Et encore, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'électricité aujourd'hui et il n'y euh, a pas de journalistes sur place à Gaza. Donc vous n'avez que la propagande du Hamas, mais elle est quand même assez limitée pour ce qui est de la mise en scène de l'horreur. De, de mais c'est effectivement une menace, c'est effectivement un problème. Il y,
8: euh... y, y, y a deux sources de passion à l'heure actuelle. Il y a deux sources qui alimentent la guerre civile en question, la guerre civile hypothétique. La première, ce sont des propagandistes irresponsables de divers côtés. La deuxième, ce sont les événements. Et ce qui est tragique dans les moments que nous vivons, c'est que les gens dont on pourrait attendre l'ONU, les États-Unis, la France, qu'ils appellent à la paix, qu'ils fassent et naturellement les États arabes, qu'ils fassent quelque chose
4: pour la paix, ils sont absents, silencieux ou déconsidérés. Non mais une précision, moi je parle en aucun cas de la majorité des musulmans, je parle mmh. des activistes et je parle des complices politiques objectifs en premier lieu la France insoumise. Quand hier un responsable des jeunesses de la France Insoumise dit que la femme neutralisée dans le RORB, on lui a tiré dessus, en fait, parce qu'elle était arabe. En fait, si elle n'avait pas été arabe, on ne lui aurait pas tiré dessus. Elle menace de tout faire péter, elle crie « à ou Akbar », mais en fait, on lui a tiré dessus parce qu'elle est arabe. Je regrette, ces gens-là veulent absolument que ça dégénère dans une forme de guerre civile. Pour l'instant, ce n'est qu'une odeur, ce n'est que le fond mmh. de l'air. Moi je crains que ça passe à quelque chose de beaucoup plus actif. Voilà ce que je dis. Mais évidemment que la majorité des, des musulmans heureusement d'ailleurs mmh. ne sont pas sur cette ligne. Ce revenons ce sur, les... Les... Crime. revenons
1: euh, sur les tags antisémites les de revenons oui. sur les tags antisémites et voyez euh, ce sujet de Tony Picarro
11: une trentaine d'étoiles de David taguées hier dans le 15e arrondissement de Paris. Des tags sur
3: les façades des habitations et des commerces qui inquiètent.
4: Ce sont des tags qui sont ignominieux, qui rappellent les pires heures de l'histoire de France, notamment la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'on a tous été bouleversés par ces tags, aussi bien les autorités, mais aussi les, les habitants, les, les commerçants, etc. de l'arrondissement. Du côté
11: des habitants du 15e arrondissement, c'est la sidération.
5: J'étais surprise ouais, de voir ça aux informations. Je ne savais pas que dans le 15e, il y en avait aussi. Est-ce que ceux qui le font sont conscients de ce qu'ils font réellement et de la signification euh, dans les détails en finesse Ça, je ne sais pas. Pour moi, c'est des actes antisémites. Avec tout ce qui se passe, c'est encore davantage pousser la, la haine euh, les uns sur les autres. C'est lamentable.
11: Déjà que j'utilise même le goût, euh, comme euh, la guerre, la deuxième guerre mondiale pour les... Pour les juifs. Euh, J'espère que ça ne va pas toujours rester longtemps. autrement c'est même barré. La mairie du 15e arrondissement a déposé plainte et va faire recouvrir ses tags.
1: Et hier soir, Gérald Darmanin, euh, qui est très présent bien hein, sûr sur, sur euh, le terrain et, et qui prend en compte effectivement la crainte euh, des juifs français, il était à la synagogue de Levallois-Péret. Et je vous propose de l'écouter.
12: J'ai voulu venir ici à la synagogue de levallois perret comme je suis venu chaque semaine auprès des Français de confession juive à Sarcelles, à Créteil, pour d'abord leur apporter mon soutien et pour leur dire que je comprends la peur qui peut être la leur au moment où des images ignobles viennent du Proche-Orient, au moment où ils souffrent avec les otages, au moment aussi où il y a des actes antisémites en augmentation effectivement dans le pays, et leur dire que la République va les protéger et aura la main très
1: ferme. C'est la première intervention de M. Darmanin. La deuxième concerne le nombre d'actes antisémites en France.
12: Depuis le 7 octobre, il y a eu 857 actes antisémites, à 60% des actes contre les personnes et pas contre les biens, ce qui montre la violence, effectivement, de cet antisémitisme dans notre pays, comme dans toutes les sociétés occidentales, qui ont fait naître 425 interpellations sur ces 425 personnes, 125 sont étrangers. Euh, plus d'une trentaine sont déjà en centre de rétention administrative en vue de leur expulsion, les expulsions des étrangers qui ont commis des actes antisémites ont commencé, comme je l'ai évoqué cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et la consigne au préfet est extrêmement claire. En attendant même la condamnation par la justice, si les policiers et les gendarmes l'ont constaté, de retirer le titre de séjour de tout étranger qui aurait
1: commis un acte antisémite. Fermeté et chacun pourra être d'accord avec lui. Et le troisième passage que je voulais vous faire écouter, c'est où en est l'enquête sur les étoiles de David qui ont été dessinées sur les maisons.
12: Nous sommes en train d'investiguer de, de, de façon avec des moyens extrêmement importants sur les étoiles de David que l'on a vu fleurir, malheureusement, je vais fleurir avec des guillemets, sur quelques domiciles de personnes, notamment de la communauté juive. Tous les moyens sont mis par la préfecture de police pour retrouver ces personnes, qu'elles soient confondues dans la justice et qu'elles soient condamnées. Je veux dire à nos concitoyens de confession juive que s'ils ont euh, des euh, marques, des graffitis euh, sur leur commerce, sur euh, leur propriété, qu'ils appellent la police. J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique, même pour un simple graffiti, pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles et inacceptables et pour pouvoir les arrêter et les confondre devant la justice.
3: On est à 857 actes en trois semaines, antisémites, Il y en avait 436 sur toute l'année 2022. Donc on est au double de l'année dernière en seulement trois semaines.
8: Là, j'irai assez dans le sens d'Éric Nolot tout à l'heure. Il, il y a des gens à qui ça rappelait l'occupation, les années nazies, etc. Moi, ça me rappelle, et il y a des gens qui ça devrait rappeler, la veille de la Saint-Barthélemy, quand les maisons des protestants à Paris étaient marquées par les assassins du lendemain. Ça n'a rien de plaisant, c'est quelque chose de menaçant, c'est quelque chose d'inadmissible.
4: 1572 Oui. Avec cette dame interviewée tout à l'heure qui dit Est-ce que ces gens ont bien conscience de ce qu'ils font Elle pense quoi Que ces gens se baladent par hasard avec de quoi faire des pochoirs d'une euh, ouais. étoile de David oui, Ça, enfin, c'est Non, mais là, il faut sortir aussi du déni. Il y a ça. Il y a le non. déni aussi. Il y a préméditation. Mais bah, évidemment. Non, alors est elle le
1: dit a, et vous le surinterprétez, oui, elle voilà. le dit. Euh... Elle n'est pas dans le déni, elle est dans est la vérité. Voilà, dans une Ces gens-là de... savent. Bah, ils savent ce qu'ils disent, excusez-moi. Qu oui. oui, mais c'est une... Mais... une
4: formule. Vous imaginez, le type sort de chez lui avec oui. de quoi faire un pochoir d'une épaule de David, départ. à repérer des mm. habitations où vivent supposément des gens mm. euh, de confession juive ou de la communauté juive, mais il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, ou peut-être pas compte de ce qu'il fait. Excusez-moi, mais ça y a quelque chose qui ne va pas.
8: Si on en croit d'Armanin, c'est sur renseignement, ce sont vraiment. Des personnes juives qui habitent
1: là, qui Mais sont oui. Mais bien sûr. Bah, bon. ça rappelle oui des. Il y a une séquence qui peut quand même nous réconcilier. Elle, elle s'est produite hier, hier après-midi à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il y avait des otages qui ont donné une conférence ouais. de presse. Hier des familles d'otages ouais. plus exactement qui ont donné une conférence de presse. Et on pourra voir d'ailleurs la synagogue de la Victoire, euh, ils étaient euh, hier euh, présents dans cette synagogue. Mais il y a une séquence d'applaudissements. Voilà où tout le monde s'est levé et pour le, tous les députés qui étaient présents dans l'hémicycle se sont levés de tous les horizons. voyez cette euh, séquence qui est euh, émouvante.
2: Je vais euh, en profiter euh, pour saluer la présence dans l'hémicycle de euh, familles et pour leur dire que nous sommes à leur côté. Depuis l'attaque terroriste du 7 octobre dernier, nous déplorons la mort de 35 de nos compatriotes. Cela fait aujourd'hui 25 jours que neuf Français sont détenus en otage. Leurs familles sont donc présentes et je vous remercie au nom de la représentation nationale de leur dire collectivement que nous sommes à leur côté.
1: monde s'est
6: levé. À quelques exceptions près, paraît-il
1: Essayons de deviner
6: où elle... J'ai oui. pas cette information, je parce pense. que
1: là, je pense que ça se verrait quand même. Il faut écrit. vérifier,
6: moi, on m'a dit oui. que, que Manuel Bomparn ne oui. s'était pas levé, mais à vérifier.
3: Je, je, je pense que ça, pour le coup... Euh, Une députée aurait... de Renaissance a mis en cause certains députés LFI, puis elle a supprimé son tweet oui. parce qu'ils ont dit qu'ils s'étaient tous levés. Oui,
1: Donc, je pense euh, que euh, là, on tant mieux, tant ne créons pas et puis on... hier soir, je pense qu'il y a eu euh, voilà. des, des réactions. En revanche... Ce qui s'est passé à la Synagogue de la Victoire hier, euh, voyez le sujet avec Solène Boulante où euh, les familles d'otages étaient présentes.
7: Dans la Synagogue de la Victoire à Paris, les affiches des otages retenus par le Hamas depuis le 7 octobre. Sur les bancs, les familles de ces otages qui attendent et exigent leur libération, mais aussi des fidèles, visiblement inquiets.
5: Je suis juif et français et c'est très important d'être là parce que nous sommes menacés dans notre communauté
11: physiquement. À partir du moment où on s'attaque aux juifs en tant
6: que juifs, ces faits-là, ces tragédies-là ne vont pas cesser. Elles vont s'amplifier et se multiplier.
2: Forcément, on se sent inquiet. On se sent inquiet quand même de ce qui se passe. Bon, maintenant. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut pas faire grand-chose. Hein. Un constat partagé par une partie de la classe politique,
7: notamment par ce député dont la circonscription recouvre Israël.
0: Aujourd'hui, la haine d'Israël, c'est l'aphrodisiaque de tous les islamistes. Ça les permet de, de, de s'unir avec un but qui n'est pas seulement de détruire Israël, de détruire nos valeurs de détruire notre façon de vivre. C'est fou de voir dans les maisons françaises aujourd'hui, à l'époque on mettait le, les, les juifs avaient l'étoile jaune, maintenant on a mis des étoiles sur les maisons de juifs à Paris, mais où on va Portée disparue depuis plus de trois semaines, la libération de tous les otages est une
2: priorité pour la France, selon Emmanuel Macron.
1: On va marquer dans quelques instants une pause et on va recevoir, et on va changer évidemment de, de sujet, même si on pourra poursuivre l'actualité. On va parler de la mort. Puisque aujourd'hui c'est la tout saint, même si la fête des morts, c'est demain. Mmh. Bon, c'est deux fêtes euh, différentes sur le plan religieux. Aujourd'hui, c'est férié parce que c'est une fête religieuse. C'est la fête de tous les saints, aujourd'hui, ouais. de tous les saints. Et demain, la fête de tous les morts. Exactement. Mais traditionnellement, on, on va sur les tombes ce 1er oui. novembre. Une messe. D'ailleurs, nous serons en direct tout à l'heure euh, d'une église pour célébrer cette messe, qui est un moment important pour euh, les catholiques euh, français, chrétiens du monde entier. Mais Stéphane Alix, la mort n'existe pas. Et il raconte, il rapporte ce qui nous fascine tous, les expériences de mort imminente. Oh là là. Mmh. Pourquoi vous dites oh là, là Moi, je n'aime pas parler de ça. Moi. Alors, c'est drôle ce que vous dites, parce qu'effectivement, il euh, y a des gens qui ont horreur de peur. Oh Et il y a des gens, au contraire, qui sont fascinés par ça. Et il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de la mort, de la maladie, etc. Bon. À TF1, par exemple, Étienne Moujot. Refusait tous les sujets sur la mort. C'était quelque chose. Il était hanté par ça. Il
4: détestait ça. Bon. Mais bon, la mort. C'est curieux parce qu'on ne devrait parler que de ça en réalité. C'est quand même. Ah non, mais... Bah si. Mais pourquoi C'est quand même. Bah, parce que c'est le sujet qui nous concerne non. tous. Ah, et c'est le mystère des mystères quand même. Oui, d'accord. Enfin. Mais franchement, a... est-ce qu'il y a quelque chose de plus important oui. La... oui. Non, on peut parler de l'actualité. Il y a évidemment. la vie. La vie. Bah, la oui, mais enfin. Tu sais, la vie. Où <rire> tu sais la vie. Où ça concerne tu concerne sais de plus <rire> encore
6: plus. Au monastère de la Grande Chartreuse, lorsque les Chartreux se croisent, ils n'ont droit de se dire qu'une seule chose. Frère, il faut mourir un jour. C'est la seule parole qui est autorisée au
4: couvent
1: de la grande chartreuse. C'est
4: mon côté chartreuse. Okay. On, on devrait, <rire> on devrait
1: euh, appliquer cette règle à l'heure des pros. <rire> C'est un titre optimiste. Non, mais voilà, voilà j'ai entendu parler d'expériences de, de mort imminente, tu sais, les gens qui, lors d'un accident, par exemple, alors que les secours sont en train de tenter de les réanimer, racontent après coup avoir observé la scène comme ils se trouvaient au-dessus de leur corps, assistant à ce qu'ils pensaient être leur propre mort. Ça, ce sont des témoignages, ça existe. Alors, on va le recevoir, Stéphane oui. Alix, il est avec nous. C'est un livre qui a un succès fou. Hein. Ah oui. euh, pour
4: les pour raisons avoir... que je
1: viens de vous dire. Euh, oui, parce que je vous dis parce que oui, mais vous
4: pensez... C'est
8: une, une bonne nouvelle, les, les gens prennent ça au sérieux, c'est dans le livre, c'est sûrement vrai. Oui, mais les... vous, vous êtes ironique,
1: vous pensez oh, que ben c'est euh, euh, un petit peu. Bon. Ah bon. Donc, euh, et puis on pourra rendre hommage à Adamo, Adamo qui a 80 ah oui. ans aujourd'hui, qui chante depuis 1965,
8: et dont, et dont on entendait tout à l'heure sur une autre radio une chanson sublime, Inch'Allah. Eh bien, on l'écoutera,
1: Inch'Allah, ah. exactement, parce que c'est une chanson d'actualité, à tout de suite. Alléluia.
6: <rire> il était très ennuyé, <rire> Adamo, quand il a chanté Inch'Allah. Il était très Très embêté.
1: Alors, on leur reprend. Stéphane Alix est avec nous, bonjour monsieur Alix, Bonjour. vous êtes ancien reporter de guerre euh, et vous êtes euh, journaliste et vous avez donc publié un livre qui a un succès vraiment important, la mort n'existe pas, c'est-à-dire qu'on ne meurt pas l'âme, une fois que le corps s'arrête, l'âme, ces bah si fantômes ils sont là
11: peut-être en ce moment ils nous écoutent. — Probablement. Probablement. Je, je ne sais pas ce qui se passe après. Je, je sais, en revanche, et la science permet de le de mettre en évidence, qu'une dimension de notre conscience, appelons-la notre âme, n'est ne, pas réductible à notre activité cérébrale et donc, a priori, peut-être poursuit une forme d'existence après la mort du corps. C'est ce qui ressort de, de cette enquête qui m'a qui pris plus de 15 ans de ma vie, que, que j'ai déclenchée et que j'ai commencé après la mort de mon frère. Comme vous le soulignez, j'étais journaliste, reporter de guerre. J'étais à des années-lumière de m'intéresser à tous ces sujets d'ordre spirituel ou de, en termes de croyance. Et puis, mon frère est mort devant mes yeux en Afghanistan, dans un accident de voiture. Et cette, ce décès a déclenché pour moi un, un questionnement qui qui, qui, que je ne pouvais plus remiser sur le tapis. Je vous entendais tout à l'heure évoquer le fait que la mort, on n'en parle pas, ça fait peur, on préfère. Ça, ça nous dépend de tous Ça, ça dépend de qui
1: euh, André Valini. Mais il euh, y a des gens qui adorent ce sujet-là, qui vont dans les cimetières depuis toujours. C'est la chambre verte de Truffaut, il y a des gens qui adorent ça. Quoi adorent
11: De mon expérience, moi je m'aperçois qu'effectivement, euh, laisser une place à, mm. cette, euh, à ce sujet dans la vie quotidienne, plutôt que d'être morbide, au contraire, fait baisser les tensions, permet d'exprimer les émotions qu'on a tous mm. autour de ce sujet. Mais moi, je n'étais pas du tout dans une optique d'aller explorer la question philosophique ou d'aller explorer les différentes croyances qu'on a mm. autour de la mort. Moi, je me dis, est-ce qu'en tant que journaliste, est-ce qu'avec... Euh, cartésianisme avec la science, je peux explorer ce que c'est que le moment de la mort et éventuellement ce qui se passe après. Et à ma grande surprise, euh, ce que j'ai découvert, c'est que notre société vit sur des croyances qu'elle pense être des certitudes rationnelles. La croyance que notre cerveau fabrique notre conscience et que quand notre cerveau meurt, nous, nous cessons de vivre et notre, notre conscience cesse de, de, de fonctionner. C'est une croyance. Ça n'est pas démontré et c'est même une, une assertion qui est de plus en plus contestée aujourd'hui par les neuroscientifiques les plus éminents parce qu'on ne sait pas comment un bloc de matière d'un kilo quatre, le cerveau, peut être capable de fabriquer une expérience consciente. Personne on, ne peut l'expliquer.
1: On va en parler, évidemment. Bon, un kilo quatre, c'est pas tout le monde. Hein <rire> <rire> Il est Somaïa Labidi nous rappelle les titres. Et on revient avec vous. Et puis, on sera en direct de Noirmoutier, avec Jean Dalric, qui doit déjà être là. Parce que paraît-il que Noirmoutier va être évacué. Noirmoutier, sauvé des eaux. Il est déjà là, peut-être. Euh, mais en tout cas, euh, Somaya la midi. Oh là là Jean Dalry, je le salue, notre ami Jean Dalry. Faites attention à vous Faites attention, Jean. On vient dans une seconde vous voir. Somaya la midi.
2: Les premiers étrangers binationaux franchissent le terminal de Rafah vers l'Égypte. Ils ont été autorisés à entrer dans le terminal tôt ce matin. C'est la toute première évacuation depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. D'autres évacuations devraient suivre toutefois sans plus de précision pour le moment. L'Ukraine dénonce la plus grande attaque russe depuis le début de l'année. Plus de 100 localités ont été bombardées durant les dernières 24 heures. Bilan, deux personnes ont été tuées selon des responsables locaux. Une à Kharkiv dans le nord-est, l'autre au sud dans la région de Kherson. Et puis le tarif de vos consultations médicales passe à 26,50 euros dès aujourd'hui, soit une revalorisation d'1,50 euros pour les médecins généralistes, alors que les boulebouses blanches réclamaient au minimum 30 euros. De son côté, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a affirmé, je cite, « que ce n'est qu'un passage, pas un point d'arrivée, car les prix des consultations pourraient encore augmenter. » dans les prochains mois.
1: Direction Noirmoutier, Noirmoutier en Vendée, Noirmoutier, Noirmoutier 85, Noirmoutier en danger, Noirmoutier sauver des eaux, peut-être. Nous sommes avec Jean D'Adric. Vous connaissez Jean D'Adric, il a été au Français il y a quelques années, il vit aujourd'hui à Noirmoutier. J'ai l'habitude de tout dire, Jean, je vous connais, vous avez une maison d'hôte dans laquelle on peut aller. Oui. — si, si on le souhaite, bien sûr. Et, 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 et je ne vais pas faire de publicité à l'antenne. Mais je vous ai demandé ce matin, parce que j'ai entendu que Noirmoutier pouvait être évacué. Donc je voulais savoir si c'était vrai.
5: — Non. Non, non, Pascal, non, non, merci. Euh, non, non, pas, non il n'est pas en danger, il n'y a, a pas pour l'instant, mais le plus gros de la tempête va venir, je crois, cette nuit, mais pour l'instant, euh, j'ai consulté euh, des pêcheurs, j'ai été voir euh, quelques personnes qui sont euh, directement euh, concernées par l'état de la mer, et, et... mais non, non, non il n'y a aucun, aucun, pour l'instant aucun danger. Et comme vous viendrez, j'espère, euh, vous vous beaucoup de
1: Noirmoutier. Bon, faites attention à vous, on ne vous entend pas très bien parce qu'il y a un peu de vent. Là, je crois reconnaître le port de Noirmoutier euh, parce qu'à Noirmoutier, il y a plusieurs villages. Il y a, il y a, il y a Le Vieil, il y a l'Herbaudière, il y a Barbâtre. Et là, vous êtes manifestement à Noirmoutier en Lille devant un célèbre café que je ne citerai pas non plus pour ne pas faire de publicité. Mais enfin, c'est le café noir. <rire>
5: – Effectivement, oui, je suis exactement pratiquement en face du Café Noir, mais euh, du côté de, de la Claire hier et euh, du port du Morin, ça a un peu soufflé, mais euh, non, non, pour le moment, euh, on, est, non, non, on, est, on est hors danger. –
1: Bon, bah merci Jean, on vous attend en Français pour la reprise du Misanthrope, hein, je le dis chaque année, <rire> il y a une photo célèbre que je vais montrer à l'antenne, je ne sais pas ce que vous faisiez avec Alice Saprich à l'époque, et euh, j'ai dit tout à l'heure dans la rédaction… Euh, j'ai dit, voilà, euh, c'est une photo d'Alice sabridge Personne ne connaissait le nom d'Alice Sapritch. La
3: folie des, alors... des grandeurs. Mais je peux
1: pas vous dire autre chose. On La est une génération, grandeur. mais c'est terrible. Les, non, les plus pas jeunes, ils ne savent pas, alors que c'était une icône, Alice Sapritch. Qu'est-ce que vous faisiez sur cette photo avec Alice Sapritch que je viens de montrer à l'antenne, Jean Dalric Mais je, je tournais
5: Henri III. Et... Et Alice jouait Catherine de Lucis. Hum. Et euh, c'était Yves-André Hubert qui avait, mis en, qui avait réalisé le film pour la télévision pour France 2. Et c'est un magnifique souvenir euh, de Alice que j'aimais beaucoup. Bon,
1: bah en tout cas, vous n'avez pas changé. Hein. Vous ressemblez oui, à Gérard, à Gérard, Philippe. Gérard. Philippe. Voilà, vous, vous
7: êtes beaucoup à Gérard Philippe, <rire> évidemment, <rire>
1: sur, cette, euh, sur cette photo. Cher Jean, c'est toujours un plaisir. Et vraiment, merci. Euh, <rire> ça va faire plaisir à tous les noirs moutrins. Je pense à Dominique Grimaud qui nous écoute. Euh, euh, évidemment euh, aujourd'hui comme euh, j'imagine tous les matins merci et s'il y a un souci merci on à revient... vous
5: Pascal et revenez vite à
1: exactement et s'il y a un souci on revient vers vous euh, l'actualité avant de revenir sur votre actualité qui nous passionne 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité face à la mort je ne sais pas si d'ailleurs on, on gagne en sérénité face à la mort
11: si si On les voit.
1: mais par exemple vous même ça a changé votre rapport à la mort – Radicalement,
11: radicalement, parce que je... ce livre, ce n'est pas, pas euh, le, le fruit d'une croyance ou d'un cheminement spirituel, ce oui. livre, c'est le fruit d'une enquête journalistique. Qu'est-ce qu'on sait de la conscience Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe au moment de la mort Et aujourd'hui, je peux affirmer qu'une partie de la communauté scientifique atteste que la conscience ne se limite pas à notre activité cérébrale.
1: – Oui, mais est-ce exemple... que, euh, comment dire, est-ce que c'est quelques secondes, quelques minutes après la mort qu'on peut imaginer, pourquoi pas, qu'il y ait une forme de... de connaissances qui se perpétuent ou est-ce que c'est ad vitam aeternam que la conscience reste en place
11: bah C'est ad vitam aeternam. Notre, cette dimension de la conscience, telle que mise en évidence par différentes expériences, montre qu'une partie de nous sort du temps dans une forme d'éternité. Y a, y a une des expériences sur lesquelles je m'appuie, c'est notamment les expériences de mort imminente que vous avez oui. sans doute évoquées, euh, qui sont ces moments où, pendant un accident de voiture, sur une table d'opération, pendant un moment où la personne est en arrêt cardiaque par exemple, Plutôt que d'être complètement inconsciente, comme le voudrait la logique, si son cerveau fabrique la conscience, elle est théoriquement inconsciente à ce moment-là, 20% des gens qu'on ramène d'arrêt cardiaque disent ben, « j'étais pas du tout inconscient, j'étais même extrêmement conscient ». Il y avait cette lumière, il y avait cette, ce sentiment d'amour, mais il y avait aussi, pour moi, journaliste, quelque chose qui était extrêmement vérifiable. Il y a des assertions où les gens disent « je suis sorti de mon corps, j'étais au-dessus de la scène, j'étais à tel endroit, j'étais hum. etc. » Et on peut vérifier ces informations-là. Et vous l'avez fait euh, Fait cette expérience Non, mais non, non, non vérifier, bien non, sûr, vous avez ouais.
1: vérifié, c'est-à-dire que ce qu'ils ont rapporté euh, personne avez... ne leur avait dit, et donc ils ont su des choses, pas des paroles qui sont échangées, des actes qui sont faits que seul quelqu'un de
11: conscient pouvait voir. Exactement, des, ah. détails, des détails extrêmement mm. précis. Parce que souvent, on se dit, oui, mais ça doit être un rêve, ça doit être de l'imaginaire. Oui, on a tous vu une salle d'opération, donc on est capable mm. peut-être d'imaginer ce que ça pourrait être. Mais euh, quand on enquête précisément le personnel soignant appliqué dans un cas et le témoin lui-même, mm. on s'aperçoit que des tout petits détails sont rapportés, des petits détails anodins. Une paire de chaussures qui ne devrait pas se trouver là, une musique qui est passée dans le bloc opératoire. Vous,
1: vous avez rencontré ces gens-là Mais
11: Des témoins comme ça, il y en a des dizaines de milliers. Parce et qu a...
1: quel est le témoignage, par exemple, le plus étonnant de, de, de mort imminente et quelqu'un qui voyait ce qui se passait, euh, vous pouvez nous rapporter ce matin
11: Ah bah c'est un monsieur qui s'appelle Jean qui est aujourd'hui décédé, il était déjà âgé quand je l'ai rencontré, il a vécu une expérience de mort morminote en 1949, pendant son service militaire, en manœuvre, il s'est tiré une balle à blanc dans la poitrine, à l'époque c'était des balles en bois donc c'était au fin fond de, 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 des causes, il a été amené à Toulouse, il était arrivé en, dans le coma à Toulouse, amené à l'hôpital on l'opère, le chirurgien l'opère, réussit à le ramener pendant tout ce temps-là, Jean est complètement inconscient, sauf que lui pense et raconte avoir vécu une expérience de mort imminente où il est sorti de son corps, il est observé la scène avec le chirurgien qui avait le foie dans sa main pour enlever les bouts des chardes, et il, il rapporte avoir traversé les murs de l'hôpital, s'être dans l'hôpital, avoir vu différentes choses, et quand il est... C'est est... Comment Je dis c'est garou, garou. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais lui a été le premier à en douter quand il a repris connaissance et qu'il s'est réveillé dans sa chambre. et s'est dit Mais est-ce que ce rêve est réel Est-ce que j'ai vraiment vécu ça Donc il n'avait qu'une hâte, c'est de pouvoir se lever pour aller voir à la fenêtre si ce qu'il avait vu à l'extérieur de l'hôpital était vraiment ce qu'il avait perçu et ce qui était réel. Il lui a fallu une semaine avant de réussir à se lever. Et quand il s'est levé, il a vu que le garage à vélo et le, le décor qu'il avait vu dans son rêve étaient exactement ce qui se présentait sous ses yeux. Ça lui donnait le courage et la confiance pour en parler à son médecin, qui lui est devenu. Euh, Enfin, l'a, la pris un peu de haut. Et puis, Jean lui a dit « Mais attendez, pendant l'opération, j'avais l'impression de voir à la fois la scène dans son ensemble, mais aussi tous les petits détails. Et d'ailleurs, j'ai vu que sous la table d'opération, il y avait une plaque métallique avec marqué « Arme et cycle de Saint-Étienne », comme si le, le truc avait été fabriqué là-bas. Le médecin se dit « Attendez, je vais aller voir ça ». Il part dans le bloc opératoire et il revient dans la chambre de Jean cinq minutes après, tout blanc. Effectivement, cette plaque y est. Quand Jean Morzel était sur cette table d'opération, il était dans le coma, la poitrine ouverte, le chirurgien tenait son foie dans sa main. Comment expliquer des perceptions comme ça Et encore une fois, cet homme, je l'ai rencontré, j'ai vérifié son témoignage, on en a parlé ensemble, mais des témoignages comme ça, il y en a des centaines de milliers. 20% des gens qu'on ramène d'arrêt cardiaque ont une expérience de ce type. Donc en fait, on vit dans un monde où euh, par peur, par euh, croyance, par euh, croyance inconsciente qui est de dire ouais, « et tout ça sont des fadaises, on comprendra un jour », on ne s'intéresse pas à ces phénomènes. Moi, ce que j'ai fait, j'y ai été forcé par le, la brutalité de la mort de mon frère, je me suis... J'ai laissé de côté mes croyances, j'ai laissé de côté mes idées préconçues, mes présupposés. Je suis allé enquêter de façon neutre sur, tes sur tous ces sujets. Et ce que je rapporte dans ce livre, c'est euh, bah, assez vertigineux. Parce qu'en en fait, on, on vit dans un monde qui pense croire qu'après la mort, il n'y a rien du tout. Mais quand vous allez voir des scientifiques, vous apercevez que beaucoup de scientifiques vous disent bah, en fait, ce n'est pas du tout certain et c'est même plutôt l'inverse qui est probable.
1: Bon, euh, le regain avant la mort, ça c'est un chapitre qui m'a intéressé. Une période où le patient est mieux, un bref regain d'une journée, parfois plus, où il peut reprendre un repas alors qu'il n'a plus mangé depuis des semaines, par exemple. Puis en général, le lendemain ou le surlendemain, il décède. Ça, ça veut dire quoi
11: ben Ça, c'est encore un de ces phénomènes qui bousculent l'association que l'on fait systématique entre cerveau-conscience. Notre cerveau fonctionne bien, on est conscient. Notre cerveau fonctionne mal, on n'est plus conscient. Le phénomène des regains, c'est quelque chose qui est observé en unité de soins palliatifs ou en service de géretrie, là où les gens meurent. Qui est assez fréquent euh, dans les jours, les heures qui précèdent le décès, la personne qui pouvait être inconsciente ou, ou non répondante depuis des jours, voire des semaines, voire beaucoup plus longtemps, semble se réveiller, être à nouveau euh, capable de fonctionner, de reconnaître ses proches, d'interagir. Et souvent, d'ailleurs, la famille est un peu déconcertée parce qu'on se dit Ah, ben, ça y est, il va mieux, il, a, il, il est en meilleure forme, mais en fait, il va décéder quelques heures ou quelques jours plus tard. Ce qui est particulièrement incompréhensible, c'est que ce phénomène de regain il est observé chez des gens qui ont aussi des maladies d'Alzheimer, et ce depuis plusieurs années. La maladie d'Alzheimer, elle détruit votre cerveau, c'est irrémédiable, c'est une, une, une terrible maladie qu'on ne sait pas aujourd'hui soigner. Comment se fait-il qu'une personne qui souffre d'une maladie d'Alzheimer, avec un cerveau qui est grignoté progressivement par, par cette maladie depuis des années, qui n'est plus capable de parler, d'interagir, d'avoir la moindre cognition, de se, de se mouvoir, se réveille, reconnaît son entourage, parle, donne des messages, et puis j'ai jamais entendu un... ça.
1: Si, alors justement, sur, sur Alzheimer, c'est-à-dire que des gens qui, avant de mourir, Alzheimer,
11: retrouveraient une conscience pendant euh... quelques, quelques heures, quelques... Et heures. ça, vous les
1: avez rencontrés ah bah, quoi, vous, vous avez rencontré des infirmières, rencontré. vous avez rencontré des témoignages
11: Infirmières, médecins, ils sont dans le livre. Oui.
6: Sans parler d'Alzheimer, monsieur, mm -hmm. ce que vous décrivez sous le nom de regain, chez moi, à la campagne, en Dauphiné, j'ai souvent entendu les, les anciens appeler ça le mieux de la mort. C'est oui. le mieux de la mort. Il va mieux. Et il va mourir bientôt. Le mieux de la mort. Ça Exactement. rejoint ce que vous
1: expliquez. Et, Et dans les campagnes, il y avait effectivement oui. ces formules oui. qui pouvaient exister. Ce, ce savoir qui se transmettait de génération en génération. Pascal, vous
11: n'en avez jamais entendu parler. Ça me rappelle une histoire que m'avait racontée un cardiologue qui a été le, 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 celui qui a fait la plus grande étude scientifique sur les expériences de mort imminente. Il faisait une conférence un jour devant des, des personnes sur les expériences de mort imminente. Et il racontait des cas. Et pendant la conférence, il y a un médecin qui se lève, qui dit « Écoutez, vos âneries, j'en ai ras-le-bol ». Vous n'arrêtez pas de raconter des histoires de croyances et d'expériences de mort imminente, ça n'existe pas, j'en ai jamais entendu parler. Au même moment, dans la, dans la salle, il y a une autre personne qui se lève qui dit « Monsieur, je suis un de vos patients, vous êtes la dernière personne avec qui j'aurais raconté mon expérience et pourtant j'en ai vécu une ». Je pense que ces expériences, elles sont sous le tapis, on n'en parle pas. On fait comme si ça n'existait pas, on en vit tous autour de nous. Je vous fais l'expérience. Le, le, à un dîner avec des amis de l'ancien sujet.
1: Est-ce que est quelqu'un que quelqu d'entre
11: vous a vécu quelque chose d'extraordinaire? Non.
1: Quoi dans la vie? J'ai marqué un but un jour. <rire> C'était de la tête. C'est
11: inexplicable, ex... ça, non C'était in...
1: inexplicable. <rire> <rire> Mes coéquipiers n'ont pas compagnie. Bon, Est-ce que vous avez vécu des choses irrationnelles dans votre vie Est-ce que vous avez été vous-même quelque chose d'irrationnel
8: Je n'ai pas encore été aussi proche de mourir qu'il le faut pour avoir cette expérience.
1: Bon, vous n'avez jamais été aussi proche de votre mort et moi non plus. Bien entendu, oui, mais ce n'est peut-être pas encore après demain. Bon, donc rien d'irrationnel. Mais j'ai l'impression que vous êtes un cartésien de chez Cartésien de euh, On ne peut rien vous On ne peut rien un, un car... peu on en écoutant
8: M. Ali. En attendant, M. je dois dire que je trouve fascinant, et ce serait assez paradoxal, que la science, la parascience, en vienne à confirmer ce que pendant des années, elle a nié l'existence de l'âme. Hein mm. C'est quelque chose sur quoi d'un mmh. certain nombre de religions depuis quelques millénaires. Ouais, C'est une croyance Vous
1: croyez que 2 et 2 sont 4 et que 4 et 4 sont 8.
6: On ne peut rien vous
7: cacher. Comment
6: Donc oui. Ce que vous dites, oui. monsieur, revient à ce que disait François Mitterrand sur les forces de l'esprit. Oui,
11: quand il a dit je crois aux forces de oui. l'esprit. Oui, et j'en ai beaucoup parlé à Marie de Hensel qui, a, qui a oui. été très oui. proche de François Mitterrand, qui l'accompagne enfin. Et Jean Guiton aussi. Et oui. Jean Guiton, exactement. Et Marie de Hensel témoigne de ces expériences. Il y a un autre phénomène qui est extrêmement répandu, qui est celui des des contacts subjectifs avec un défunt ap après un décès. Plus de 50% des gens qui perdent un proche ont une expérience de contact subjectif, d'une sensation de présence. Parfois, ça peut être une apparition. Je vous l'accorde, dans un certain nombre de cas, Hugo ça peut être une, une sorte d'autoconviction. Oui, mais... mais quand mmh. vous avez une personne défunte qui vous apparaît devant vos yeux mmh. en pleine journée hey. et que euh, vous n'êtes pas versé dans ce sujet-là, ça reste inexplicable. Vous voulez que je Jean...
1: raconte une histoire personnelle. <rire> je... Non, non, non. Mais je vais vous raconter, parce que ça me faisait peur quand j'étais enfant. Ma mère avait une amie qui s'appelait Camille. Je vous jure que c'est vrai. Elle avait 18 ans, 19 ans. Et un jour, cette Camille est morte en trois jours, quatre jours, d'une méningite foudroyante à Nantes. Et c'était l'amie intime de ma mère. Et elle avait grandi avec elle. Et quand on était enfant, elle nous racontait ça avec mon frère, on avait peur. Le soir où Camille est morte, ma mère raconte que elle s'appelle Michelle, ma mère. Dans sa chambre, elle a entendu « Michelle », et elle a eu une ombre dans la chambre et c'était Camille. Mais elle me racontait ça, et nous racontait ça, on avait 10 ans, on était terrifiés. Donc elle, par exemple, pour reprendre votre sujet du dîner, elle vous raconterait qu'elle a une expérience... Elle a raconté évidemment toute sa
11: vie. Et vous venez d'en raconter une vous-même. Bah,
1: je la raconte moi parce que c'est ma mère qui m'a raconté. Moi j'ai jamais vu personne au pied de ma chambre. Mais ces expériences sont venez. extrêmement fréquentes. J'ai reçu mais donc, des, des, des mais lettres. Ça, de... Mais ça nous foutait peu la trouille. Parce qu'évidemment c'est.
11: Mais ça fout la trouille si vous laissez ça à distance et que vous n'allez pas investiguer ça. Moi je vais enquêter. Qu'est-ce que vous voulez d'aller
1: investiguer bah, Comment vous faites Questionner que les témoins. En fait vous vous dites bah, bah, le témoins en l'occurrence c'est ma mère. Donc elle est peut-être dans un état d'hypersensibilité, voilà oui. ce que tu te dis, de, ben voir de, de, de très grandes émotions, de, de vouloir encore euh, voir en ce que tu ne vois Bien pas, voilà. voilà au fond comment j'analyse. Au fond de moi, comme je suis un peu comme Dominique Jamais, je crois que tu es 204 et 408, pas sûr. je ne crois pas vraiment qu'il y ait des fantômes qui... Vous n'avez
7: a pas d'avis éternel J'en sais rien, je suis comme vous. Mais comment enquêter par en rapport
1: sais à rien. ce sujet-là bon, Allez voir
11: des psychiatres qui se travaillent sur le deuil. Est-ce que vous êtes familier de ce type de phénomène Est-ce que c'est un mécanisme de compensation émotionnelle que vous rencontrez souvent et pose la question, les...
1: vous avez travaillé sur ce bah, sujet Je me
11: rappelle d'une maman qui m'a beaucoup touché, qui m'a écrit après avoir perdu son fils pendant les attentats du 13 novembre mmh. et qui a vécu une expérience comme ça. Mmh. Elle a vu son fils et euh, une part d'elle-même se dit C'est normal, je suis tellement bouleversé par cette mort que c'est moi qui invente. Mmh. Mais en même temps, c'était mmh. tellement réel et tellement inexplicable que je ne peux pas le croire. Elle en a parlé à son psy. Son psy a eu l'intelligence de lui dire « Écoutez, madame, vous n'êtes pas la seule à me raconter ce type d'expérience. Je sais que ce n'est pas votre imaginaire. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais euh, vous n'êtes pas la seule. » Et je pense que déjà, vous voyez, on fait un pas de recul. On sort de cette espèce de certitude qui vous dit mmh. :« oh, Oui, c'est forcément l'imaginaire. C'est forcément parce qu'ils sont, ils sont tristes. » Et quand on ouais. fait un travail, non pas avec un seul témoignage, Absolument. mais quand on essaie d'en analyser 10, 20, 100, 500... Et qu'on s'aperçoit qu'il y a des constances, qu'on s'aperçoit qu'il y a des... Y a des euh, ça ne correspond pas, par exemple, avec un, un pic de, de, de la douleur, que, que toutes les explications psychologiques ne tiennent pas. On est dans une autre... Non, mais on a mère aussi est
1: charlatan. c'est le oui. film Ghost avec... Euh...
11: Votre mère est une charlatan
1: Non Bon, Mitterrand avait dit aussi une phrase.
4: L'humanité je... est tellement terrifiée par la perspective de la mort qu'elle a inventé les religions. Maintenant, c'est la science. Ah bah ça, c'est ce que vous croyez Oui, bah, oui. c'est bah, une fait. croyance. Oui, bah, fin, exactement. <rire> ouais. et la science, maintenant, prend le relais et veut consoler les gens de cette perspective qui est terrible pour tout le monde. Moi, c'est comme ça que j'analyse la chose. Mais pas En, 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 en réalité, oui. qu'il n'y ait rien après la mort, c'est inconcevable et qui est quelque chose après la mort, c'est tout aussi inconcevable. Oh Donc on reste là, le... et on est en train de bricoler dans l'entre-deux, soit avec la science, ou la parascience, soit avec la religion. Voilà oh comment je vois les sur, le,
11: sur le registre de la croyance. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être croyant. Je m'intéresse aux, aux faits, et dans le bouquin, je n'ai que des faits. Ce n'est pas un livre de réflexion philosophique. La philosophie est très intéressante sur la, faits, sur la question de la mort. Quand vous dites les faits,
1: vous devriez dire des témoignages. Bah, Parce que moi, je, je crois... Le, dans Ghost, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que le personnage fait... Euh, Bouger des pièces. Je sais pas ah mais, si
11: vous
7: vous souvenez mais Bien sûr. De... West, bien sûr. Mais, monsieur,
11: est-ce que, <rire> est que, est que vous reliez ce que vous dites à la religion bah, Pour moi, la religion, c'est une façon d'organiser une dimension spirituelle qui est constitutive de la réalité. C'est ce qui ressort encore de, de cette enquête. Le spirituel, c'est-à-dire la dimension fondamentale qui nous constitue, qu'on peut appeler une âme, la conscience fondamentale. Le mot âme a une connotation religieuse, mais c'est une réalité. Donc après, comment les hommes organisent ça Comment les hommes créer des pratiques autour de ça pour entretenir cette relation, voilà ce qui donne les religions et, les, et là on entre dans un, une gestion beaucoup plus bon. humaine et pragmatique d'une réalité transcendante
1: je vais vous dire ce que dit Mitterrand et c'est une formule à double, triple et quadruple sens je suis comme tout le monde, je sais que je vais mourir mais je n'y crois pas oui. c'est très profond comme phrase parce qu'il y a plusieurs euh, voilà. entrées si j'ose dire François bon. Mitterrand Votre... croyait à l'astrologie aussi hein, si vous oui alors ça c'est aussi il a raison, c'est à dire que parfois
8: mais il ne croyait pas au
4: socialisme non. <rire> oui. Il avait ses priorités.
7: Il, il avait Jean-Guiton. Jean-Guiton et Mitterrand. Il, Guiton avait dit il ça Mitterrand. Il interrogeait jean
1: Guitton très souvent, paraît-il, en disant qu'est-ce qu'il a dit... Il, il s'intéressait au passage entre la vie et la mort. Et quelles ont été ses dernières paroles Qu'est-ce qu'il a dit et ça. Mitterrand était fasciné par la mort. Oui. Mais euh, j'ai parlé de La Chambre Verte qui est un film de Truffaut, qui est formidable d'ailleurs, et, et qui rapporte ça à quelqu'un qui est obsédé par ceux qui ne sont plus là. Euh, alors dans votre livre, il y a beaucoup de choses, bien sûr. Euh, les, M, les EMI, hein,
11: expériences de mort imminente,
1: voilà, contiennent parfois d'autres éléments objectivables, encore plus déconcertants, comme la rencontre pendant l'expérience avec des proches décédés, dont le témoin ne sait pas qu'ils sont morts au moment où il vit l'expérience.
11: Oui, ça c'est encore une fois, ce sont des témoignages qui sont, qui sont extrêmement troublants, parce que vous avez plusieurs personnes appliquées dans un accident de voiture, euh, une personne qui revient d'une expérience de mort imminente à cause de cet accident et qui dit je viens de voir, euh, je viens de voir telle personne qui m'a dit au revoir, c'est pas ton heure et quand, euh, quand on réalise que la, la, la personne qui l'a rencontrée vient de mourir euh, c'est interloqué parce qu'il ne, ne savait pas que cette personne était morte ce, ce que j'essaie de, de, de dire c'est que les, dans notre monde on fait des témoignages quelque chose qui serait pas solide, pas vraiment sérieux Or, moi, dans mon métier de journaliste, avant mort mmh. de mon frère, je ne travaillais que sur des témoignages. Je travaillais sur le trafic oui. de drogue, sur le terrorisme, sur l'Afghanistan, les talibans. Je travaillais sur des témoignages, sur des ondis que j'essayais de creuser, oui. de croiser. Et c'est en faisant ce travail journalistique d'enquête qui ne se fait pas en un week-end, qui se fait en. J'entends en bien. Temps. On arrive à mettre en évidence. J'entends
1: bien, mais, mais c'est vrai qu'on peut être circonspect. L'équipe du ah bah docteur Jacob dit, hein. parle très librement de ces sujets, les fantômes à l'hôpital. Laetitia me l'a confirmé. Des collègues ont parfois aperçu des ombres des formes errantes dans les couloirs. Alors là, c'est Lord MacRachelet euh, dans, et Fantomas. Une infirmière a senti une main se poser sur son épaule pendant qu'elle faisait la toilette d'un défunt. Et quand on écoute les patients, ils nous racontent souvent la même chose. Par exemple, dans notre service, dans une chambre particulière, plusieurs patients ont vu un petit chien blanc. Nos chambres sont numérotées de 1 à 6. et dans la chambre 5, très régulièrement. Les patients qui sont en toute fin de vie voient un petit chien blanc je précise que nous n'avons pas de chien dans le service. Ils nous disent, mais faites sortir ce chien. Au moins six patients ont parlé de ce
11: chien. Mmh. Voilà les types d'histoires qu'on entend dans des unités de soins palliatifs où les gens sont mmh. confrontés et côtoient la mort au quotidien. Je me souviens, pendant un tournage, j'étais allé dans un hôpital aux États-Unis où un chat, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, un chat entrait dans les chambres des gens qui allaient systématiquement mourir. Alors, c'était un, un, un hôpital de fin de vie où les gens étaient soit Alzheimer, soit dans un état non répondant. Donc, ça les faisait pas eux-mêmes euh, ça, le, ça leur faisait pas peur eux-mêmes ils s'en rendaient pas compte mais le chat qui s'appelait mmh, Oscar ouais. rentrait systématiquement mmh. dans la chambre et ça ça voulait dire et tout le monde était au courant que dans les heures qui suivaient, la personne allait décéder
1: Alors, moi, ce que j'aime, évidemment, c'est quand il y a des éléments objectifs. Un article est arrivé dès récemment que les chercheurs avaient observé une surprenante et puissante activité dans le cerveau plusieurs minutes après un arrêt cardiaque. Cette étude a été réalisée sur neuf patients admis en soins intensifs pour des atteintes cérébrales très sévères. Ça, c'est intéressant parce que c'est objectivé.
11: Mais non. il y en a, il y en a. Je, je, contrairement à ce que ça, je peux laisser imaginer, il n'y a oui. pas du tout que du témoignage dans ce livre et dans cette enquête. Je m'intéresse aux neurosciences, je m'intéresse à ce que les, les neurosciences permettent de mettre en évidence sur le fonctionnement du cerveau. Et, et, et ce, qu ce, qu ce que l'on sait, c'est que les études scientifiques le montrent, quand, Après un arrêt cardiaque, entre 10 et 20 secondes suivant un arrêt cardiaque, votre cerveau cesse ouais. d'être irrigué. Il n'y a plus d'oxygénation, il n'y a plus de glucose, il n'y a plus d'énergie de, de, qui parvient au cerveau. Donc les, les cellules ne fonctionnent plus. Elles sont en pause, elles ne sont pas mortes parce qu'elles vont revenir à la vie si on ranime la personne, mais elles sont en pause. Le peu d'énergie qu'elles conservent sert à garder leur intégrité. Mmh. Et pendant ce moment, qui peut durer plusieurs minutes, c'est ce moment où les gens vivent une expérience de mort imminente. Bon, je vous sens en tout cas, euh... ça vous laisse... Euh... Ça vous met mal à l'aise. Vous laisse quoi Oui, ça vous met mal à l'aise, c'est bon,
1: étonnant d'ailleurs. Absolument pas. Pourquoi vous la vous la croyez en la vie éternelle
7: ah, Moi, je, en ce jour de la Toussaint, je tiens à dire que je crois en tous les saints et en la vie éternelle. Alléluia.
3: Non, mais je. <rire> Même là-dessus, il y a d'ironie. Pas, bah, <rire> pas du tout
1: vie, Mais pas du tout, c'est vrai D'ailleurs, serait plus êtes... la vie immortelle, si vous Non, vous, vous parliez de Guiton
7: et de Mitterrand. Alors, je ne sais pas si la phrase. C'est sans doute apocryphe, ce Guiton s'en vantait beaucoup que Mitterrand vienne le voir, mais. Il racontait plus ou moins que Mitterrand lui avait demandé de résumer en deux minutes... Non, pas en deux minutes. En 30 secondes, sa philosophie. Il lui avait dit « Soit le monde est un chaos et je sors mon revolver. Soit le monde est une énigme et j'essaie d'avancer vers le mystère suprême. » Voilà. Bah Pascal, je Ça
4: ai convenu à Mitterrand. — Je vais résumer ma, ma philosophie en une formule. Moi, je crois que les morts vivent en moi. Mais je ne crois pas que les morts vivent hors de moi. Hmm. » Voilà mais ma, tu crois la vie éternelle Voilà ma position. Mais non, justement. Pardon je ne crois pas à la vie éternelle Non, non mais. Je, je crois qu'ils vivent le temps que je vis, puisqu'ils vivent dans mon souvenir, mais je ne pense pas qu'ils vivent hors On de moi. On n'ira pas voilà. tous en paradis Non. Alors certainement pas. Je Donc, crois mais... absolument. Non, parce que là, c'est les fables. C'est autre chose. Parce est que, que la vie Non, pas du tout. Ah bon le, le, le paradis, l'enfer le, et le purgatoire, c'est des, des fables pour enfants. On peut tout à fait imaginer mmh. une mmh. vie qui ne prennent pas la, la forme du paradis. mais ce qui est rigolo, cool c'est que vous basculez euh, en paradise. Même, même beaucoup de chrétiens le savent très bien a, que c'est un truc pour enfants. Mais, en mais, 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 mais je
1: vais faire venir un exorciste sur ce plateau. <rire> vous êtes le, le, le diable. Euh, pas du non, tout. Le démon, ah, c'est ordinaire. Pas du tout.
11: On peut pas l'immortalité de l'âme sans croire à des fables pour enfants. Ce que j'ai essayé de faire dans ce bouquin, c'est justement sortir le débat de ce que je crois intimement et ce que je projette.
1: J'ai compris ce que vous voulez effectivement. C'est intéressant d'avoir
11: des discussions philosophique sur ce que chacun croit. Mais on peut peut-être aborder la question de la mort en dehors des croyances.
1: C'est le sens, effectivement, c'est ça qui nous intéresse le plus, bien évidemment. C'est d'objectiver au maximum notre débat.
8: Il y a deux choses qui sont difficiles à prouver. C'est que Dieu n'existe pas et c'est que Dieu existe avec quand même une plus forte probabilité pour certains d'entre nous pour qu'il n'existe pas. Mais il y en a deux qui sont également difficiles à prouver. C'est qu'il y a une vie après la mort il y a beaucoup d'éléments qui militent contre ou qui en a pas, bon,
6: on ne sait pas. Bien
7: bah, lisez une... le bouquin, bah, je le vous dirai quand je reviendrai. bien qu'il y a une vie avant la mort. Voilà, ce que vous en de Dominique Jamais bon. croit à l'existence de Dominique Jamais. Quand on ne croit plus on en Dieu, on, on croit peu 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 à peu près
1: à n'importe quoi. Bon, en tout cas, c'est absolument, c'est vrai, passionnant. Alors aujourd'hui, il nous reste quelques minutes encore, aujourd'hui, ce sont les 80 ans d'Adamo. Immortel. Immortel. Exactement. Et c'est vrai qu'Adamo chante depuis 1960...
4: Ah, à vos souhaits. Ah bon 65. 5. Pardonnez-moi. Je suis soumis à la méditation. Oui, mais ça, c'est un signe. C'est-à-dire On a parlé de la mort, vous éternuez, je suis sûr qu'il y a un signe.
1: Et la mort, qu'est-ce que vous voulez Moi, j'ai eu l'extrême onction à hein, trois semaines, donc euh, je suis immunisé. Mais en revanche, euh, je voudrais que nous euh, écoutions peut-être une chanson ah, oui. d'Adamo, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, il a commencé en 1965. La chanson que vous allez entendre là, c'est Inchallah. Et c'est vrai que c'est une chanson euh, qui résonne aujourd'hui et qui a. Résume. Euh, J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Écoutez quelques notes et écoutez les paroles euh, de euh, Adamo. Et vous disiez tout à l'heure, bah, André, que lorsque cette chanson est sortie, il a été taxé d'être suppos d'Israël.
6: Exactement, oui. <rire> oui J'ai vu un documentaire récemment sur lui. D'ailleurs, il est passé très près de la mort, Adamo. Il a eu des problèmes cardiaques importants. Mm -hmm. Et sur la chanson d'Inch'Allah, il expliquait qu'il avait été accusé d'être un suppôt d'Israël. Et cela avait causé beaucoup de, beaucoup de soucis, oui. Mais il assumait totalement sa chanson, qui est très belle d'ailleurs.
8: Oui, c'est une chanson de réconciliation. Il y a deux peuples, je souhaite deux États. Ça que, parce qu'il y, y a, vous savez, euh, Requiem pour 6 millions d'arbres. Oui. Hein les, les Juifs qui ont fait pousser 6 millions d'arbres. Et il y a Inch'Allah, ça paraît contradictoire, ça va ensemble.
1: On va écouter Somaïa à la midi dans une seconde, mais Gauthier Lebrette, dès 9h, nous rappelait et nous informait que la une de Valeurs Actuelles, c'était Gérald Darmanin, avec une interview en longueur. Cette
3: interview Valeurs Actuelles paraît de même, sans doute Exactement, et Donc. des confidences, plus qu'une interview, ça prend ouais. la forme de confidences, mais il a reçu les journalistes de Valeurs Actuelles, oui. effectivement, Place Beauvau. Et donc, c'est forcément une une qui va faire réagir, on le disait tout à l'heure, puisque Gérald Darmanin décide de s'adresser aux lecteurs de Valeurs Actuelles, et il était, je rappelle, il y a la semaine dernière dans le JDD, et déjà sur France Inter, on entendait que euh, il s'exprimait dans le JDD, journal d'extrême droite. Donc là, ça risque de faire encore réagir. Emmanuel Macron, quand il avait fait une interview dans Valeurs Actuelles, même chose, il s'en était pris... Euh, Plein la figure si vous me passez l'expression. Et donc je peux vous dire euh, les grandes lignes de cette interview. Gérald Darmanin dit que s'il n'avait pas de résultat, ça ne ferait, ferait pas trois ans qu'il serait euh, ministre de l'Intérieur. Il défend euh, son bilan. Euh, il dit par exemple après euh, l'attentat euh, contre Dominique Bernard, j'étais frappé par le fait que les élèves étaient choqués par les images qu'ils avaient vues de leur professeur poignardés, moins par l'événement en tant que tel. Il y a des petites phrases aussi assassines qui peuvent faire sourire. Il dit « Éric Zemmour a perdu dans le circo la plus facile du Var. louis Plenel n'a pas été élu par personne. Chez moi, je suis élu et réélu. » Voilà, donc ça sera à lire dans les colonnes de Valeurs Actuelles et ça fera très certainement réagir. Il parle aussi de, de, sa, de sa loi en, qui doit venir en décembre. « Entre le délinquant et la nounou, vous choisissez la nounou. Moi aussi, et c'est l'objet du projet de loi, être d'une extrême fermeté envers ceux qui ne respectent pas nos valeurs et mieux intégrer ceux qui travaillent et qui ne posent aucun problème. Bon. » Le fait même qu'il s'adresse à Valeurs Actuelles va dessiner une ligne politique,
1: bien sûr, bien sûr et puis aussi un comportement et une indépendance d'esprit
3: également, une particularité. ce qu'il veut incarner, la fermeté, l'ordre et parler aux Français de droite. Ça tombe bien, ils sont plus majoritaires que les Français de gauche en ce moment. Non, mais c'est intéressant. <rire> c'est intéressant, euh, la, la,
1: comment dire, le, le chemin de Gérald Darmanin, qui est courage, indépendance. Il ne fait pas la une de libération en ce moment, c'est vrai. Exactement, mais euh, c'est pas mal. Je disais tout à l'heure <rire> qu'il n'y a pas de courage, souvent chez les hommes politiques, ben voilà quelqu'un qui a le courage de ses convictions.
6: Oui, enfin, moi, à mon modeste niveau, quand j'étais au gouvernement, j'ai donné une interview à Valence Actuelle. Oui, mais à l'époque, ce n'était pas. Euh, oui, euh, c'était déjà dit, un, journal de, déjà un journal
1: de droite et j'étais oui. déjà de gauche. Oui, mais quand est-ce que vous étiez au gouvernement En 2014, 2016, bon. 2017. Il y a un siècle. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que notre monde a tellement changé, il s'est tellement... Je sais qu'il ne faut pas employer pas ce mot, plus... mais j'allais dire hystérisé, mais il ne faut jamais employer maintenant ah. ce mot. Il est trop connoté. Polarisé Oui, bien sûr. C'est-à-dire que ce que vous pouviez faire, l'esprit les, 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 de nuance qui existait encore, ou de tolérance qui existait en 2014, n'existe absolument plus euh, aujourd'hui. Sommayal Labidi nous rappelle les titres. On parlera de Fabio Grosso et on parlera de l'Arabie Saoudite. Ça va Je ne suis pas aujourd'hui trop tyrannique. Voilà, vous
4: êtes susceptible hein, en plus de ah. <rire> tyrannique.
2: Le Hamas annonce la mort de sept otages, dont trois étrangers dans le bombardement du camp de Djabalia. Un bombardement condamné par l'Arabie Saoudite. De son côté, Israël se justifie. L'opération visée à un commandant du Hamas, déclare l'État hébreu. Gérald Darmanin appelle à une grande vigilance autour des lieux de culte chrétien pour la Toussaint. Dans un télégramme, le ministre de l'Intérieur rappelle, je cite, « Le niveau très élevé de la menace terroriste et la persistance des tensions au plan international qui exige le maintien d'une extrême vigilance, notamment vis-à-vis -vis des manifestations et des, lieux de culte, et des lieux à caractère religieux. » Et puis à l'approche de l'arrivée de la tempête Kiran, trois départements vont passer en vigilance rouge ce soir à minuit, 17 passeront en orange. Un gros quart nord-ouest de la France se prépare à affronter à partir de ce soir la très forte tempête automnale avec des rafales pouvant atteindre 170 km h associées à de fortes pluies.
1: Bon, on va parler sport. Je remontre la une de l'équipe, le silence qui agace. Je disais tout à l'heure que je pense que ça n'agace que, que les journalistes de l'équipe. Mais il faut bien savoir que Fabien Galtier était l'homme de Bernard Laporte et que Bernard Laporte est l'homme qu'il faut abattre pour le journal L'Équipe. Et L'Équipe a fait une campagne, d'ailleurs, à charge sur Bernard Laporte pendant des semaines et des mois. Donc Galtier étant lié à Bernard Laporte, ils vont vouloir se payer Galtier. Pardonnez-moi de le dire de, de, de cette manière-là. Tout le milieu le sait et tout le monde sait ce qui est devenu ou ce qui est en train de devenir parfois le journal L'Équipe. <rire> Hélas. votre liste d'amis s'allonge. Mais non mais c'est vrai, je veux dire, si vous lisez L'Équipe, lisez L'Équipe et vous allez comprendre. Mais ça c'est pas nouveau. Puisqu'à l'époque des Méjacqués, vous l'avez dit tout à l'heure, ils avaient déjà essayé
6: d'abattre de, de oui. oui, mais C'était oh... vraiment immonde. Oui, ah, ouais, c'était affreux. Oui, euh,
1: je dirais, une... c'est vrai qu'il y a un positionnement politique euh, qui existe aujourd'hui, même dans ce journal de, de sport qui est frappant lorsqu'on le lit euh, régulièrement, ce qui est mon cas. Euh, Fabio Grosso, euh, ce qui s'est passé dimanche aurait pu être une tragédie sur Instagram et cela euh, l'a certainement été pour le sport et pour ceux qui l'aiment. Il a, euh, je ne sais combien de points de suture. Euh, 12. 12. Euh, J'espère de tout cœur que ça servira de leçon pour notre avenir. Je vous remercie pour tous, euh, pour votre soutien et votre proximité. Moi, je faisais un parallèle, effectivement, entre le tennis, entre le, tennis, entre le rugby et le euh, football. Et que euh, le foot, euh, par les ultras, depuis beaucoup d'années... Euh, génère une forme de violence, de radicalité euh, aussi, et que les clubs euh, sont parfois complaisants, la presse
4: aussi l'a été de temps en temps. C'est euh, bah, la réponse qu'on attend, parce que là euh, oui, ça, il, faut faut le... non, mais il faudrait le sanctionner et de manière tellement et exemplaire. faut que... faire bah, Il faut que le type, enfin les types responsables oui. fassent de la prison ferme, voilà ce que je vous oui. dis. Mais il n'y a que pas eu
1: d'interpellation soit... hein, faut... bon, On
4: finira bien par les trouver, mais que ça soit dissuasif. D'abord qu'eux, ils soient punis, mais que ça soit dissuasif. Il faut les interdire que... de stade tout simplement. Comme en Angleterre.
6: Oui, sur l'OL, parce que je suis un supporter de l'OL, avec mon fils, vous le savez, oui. on va régulièrement au match à Lyon, ça peut être le coup de pied au fond de la piscine, parce qu'il paraît qu'après cet incident très grave dans le vestiaire, pour une fois l'ambiance était bonne, le, le, le groupe était ressoudé autour de l'entraîneur, et ça peut être pour l'OL peut-être l'occasion de rebondir, de repartir, parce qu'on est dernier au championnat là, hein. oui alors, était... Non seulement
1: vous êtes dernier au championnat, mais Saint-Etienne est deuxième de Ligue 2. Oui,
6: c'est un pire. Oui. Donc
1: Saint-Etienne va monter et Lyon va descendre. Oui. Donc là, c'est je vais dire, c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Bon. bon, mais
3: sur le fond... Il y a eu neuf interpellations.
1: Mais le, le procureur disait qu'il n'y avait pas eu d'interpellation. Si, Gérald Darmanin si. avait dit, dit qu'il y avait eu des interpellations. Et puis le procureur, dans sa conférence de presse, Monsieur Besson, je crois, a dit qu'il n'y avait pas eu d'interpellation. Donc euh, moi j'ai écouté ce qu'a dit le, le,
4: il le soit procureur, d'ailleurs on l'a le, le
1: procureur, euh... je pourrais vous faire réécouter le procureur, je pense que Marine Lanson peut, euh, peut, peut sortir ce qu'il disait hier. Donc ça c'est la première info euh, sport que je voulais vous donner, qu'est-ce qu'il faut faire vous dites vous Parce que c'est très difficile, vous non, allez sanctionner Il
4: faut que ça soit de la prison oui. mais, mais Mais il autrement... faut que ça soit dissuasif, ces gens-là ne comprennent que ça, vous ne pouvez pas discuter je suis d avec, avec, avec un vous. type qui caillasse un bus, c'est pas possible quoi. Pour ceux est pas de la pédagogie, qui ont
1: caillasser, il n'y a pas de sujet c'est pour le club, le problème.
4: Pour le club pour le et le
1: football, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut le ah.
6: rétrograder, le club Le rétrograder mais là Il faut le Non,
4: mais là, c'est en, en division 2 en
1: Ligue Vous 2 allez mettre Marseille en, en division pas. 2 Et
6: pourquoi pas C'est en dehors du stade. Bah, la sanction doit être sévère. Non, mais André
1: et, Valigny, vous n'allez pas le... mettre Marseille en division 2 parce qu'il y a trois bah, personnes qui ont caillassé le mur de Lyon, quand même. Est-ce que le
6: club fait ce qu'il faut auprès de ses
1: supporters est-ce que le club fait ce qu'il ouais. faut auprès de ses supporters Moi, j'ai dit qu'il y avait une forme de complaisance, mais vous n'allez oui. pas avoir une sanction à mais ce point disproportionnée. En plus, c'est en, oui, de en dehors du stade. oui, Qu'est-ce oui. qu que vous voulez faire Vous allez mettre les joueurs euh, oui. à accueillir le, ou à protéger le quart de, la, des adversaires qui arrivent Qu'est-ce que vous voulez faire pour un club de football Il n'est pas responsable de ce qui se passe en dehors de son stade, pour le coup. Même s'il a de la complaisance pour ses ultras. Punir les responsables. Mais c'est compliqué. Les responsables de ce qui... Ah. Les auteurs, des faits. Mmh. Ah oui. Pas les responsables du club, alors. Bah, ils sont pas, de...
4: pas dans le stade. S'il y avait ouais. eu un défaut de sécurité dans le stade, en effet... la question Écoutez est le serait... proc,
1: Monsieur Besson, ce qu'il disait dans sa conférence de presse, parce que moi, j'ai été très étonné qu'il n'y ait pas d'interpeller. Écoutez-le.
0: Le bus sans s'arrêter qui est escorté par les services de police est visiblement repéré et là il y a un déchaînement de violence et les supporters environnants se saisissent d'un certain nombre d'objets, on a d'ores et déjà déterminé une bouteille en verre et les jettent sur le bus du staff et des joueurs de l'Olympique Lyonnais la vitre avant droite comme vous l'avez pu la constater est brisée et Fabio Grosso va être sévèrement blessé puisqu'il va se voir à un certain nombre de points de suture avec une blessure qui part du front au-dessus de l'arcade sourcilière qui passe sur la paupière, Les feux aurait pu être d'une gravité encore supérieure et qui s'arrête à peu près au niveau de la pommette, une dizaine de points de suture et une ITT que nous avons fait révéler hier soir, parce qu'on voulait quelque chose d'objectif, de rapide et d'important par des médecins se trouvant au stade, une ITT très importante de 30 jours.
9: Bon. Euh,
1: voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, ce, ce sujet. Avant euh, d'évoquer l'Arabie Saoudite qui va donc organiser euh, la Coupe du Monde en 2034, je voulais Bonjour. vous dire que euh, c'est assez exceptionnel, mais en
4: tennis, alors maintenant dès le deuxième jour, il n'y a plus aucun Français en lice. Ça fait un moment hein, que ça dure ça. Oui. Euh, non, mais tennis français morne pleine, c'est inouï. C'est le master en ce des moment. Années, comme vous le savez. Des années, oui, bien sûr. Bah, oui, la dernière fois qu'on a gagné un, un tournoi, c'était en 83.
1: Certes. Et là, il y a le deuxième jour, on est mardi, il n'y a plus aucun... Enfin, ah bah là, vous
4: parlez du grand Chelem, Mais même les,
1: les, les tournois de moindre importance, on ne les gagne pas. Très peu. Et puis, sachez-le, parce que je sais que vous êtes de Guérande, et c'est la première fois, l'équipe de Guérande accède pour la première fois de son existence au septième tour de la Coupe de France. Donc je sais que vous êtes un citoyen de Guérande, <rire> Le football, je ne suis pas sûr que vous sachiez que le ballon est rond, mais, mais, mais je ne pense pas que... Ce que... Il n'y a aucune condescendance dans votre propos. Bah, ça vous passionne pas, le foot
7: hein non, bah, Vous avez vu un match de foot un non, jour oui, en... oui, quand même. Mais dans, dans un stade Oui, oui, les grands trucs, oui, oui bien sûr, avaient, il n'y avait qu'un ballon. Non. Et donc la
1: dernière chose dont je voulais vous parler, c'est effectivement la euh, Coupe du Monde en 2034 en Arabie Saoudite. Pour
3: une raison simple d'ailleurs, il n'y a que l'Arabie Saoudite qui est candidate Magnifique. en 2034. Donc, euh... Être une dictature est devenu un critère en fait oui. pour organiser une Coupe du Monde. La Russie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, donc on ne l'aura jamais. On l'a eu. l'a eu
4: non, mais c'est cohérent. Le foot, le foot, en fait, est hors sol. en réalité. C'est-à-dire que toute la journée, vous entendez parler des droits de l'homme, oui. d'écologie, et vous donnez systématiquement... Alors soit à des pays qu'on n'a rien à faire, ni des droits de l'homme, ni de l'écologie, ou alors on le donne à des gens qui ne sont pas des, des dictatures, mais on va l'organiser sur trois continents. Ça ne pas dire manière. en Argentine, quand elle est organisée... Euh, ah, bon, ça on ça va, va essayer de encore.
1: pondérer quand même de ce que vous avez dit, parce qu'elle euh, est... Vous, vous avez un œil d'occidental pour juger est ce qu'est une dictature ou pas. L'Arabie saoudite
3: n'est pas une dictature Le Qatar n'est pas une dictature La Russie n'est pas une dictature
1: Bon, je, 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 il me semble. Je, je, peux... je, je crois que c'est assez factuel quand même. Ce, ce, ce sont des pays effectivement où il y a...
3: les, Vous avez raison, les oppositions peuvent s'exprimer librement. Mais, extrêmement <rire> <autoritaire>, <rire> extrêmement mais je mais pense...
7: Les oppositions opinions sur rue. Je, ouais. je, les championnats du monde doivent être organisés en Suisse bon. Euh, bon, non, ou à mais... Monaco. Non mais bon, alors c'est 12, 12, années années après une non, 12 ans après la dictature, 12 ans après le Qatar,
1: l'Arabie voilà. Saoudite aura, 12 ans après le Qatar, euh, je rappelle que Karim Benzema joue aujourd'hui en Arabie Saoudite, 12 voilà. ans après, euh, donc euh, l'Arabie voilà. Saoudite aura très probablement le droit à sa propre Coupe du Monde de football. Ça, de football en 2034, la FIFA a partagé hier des déclarations d'intérêt en vue de cette organisation, des Coupes du Monde 2030 et 2034, si l'Arabie est seule en lice, c'est en raison du retrait de l'Australie, ouvrant ainsi à la péninsule la voie royale pour euh, cette organisation.
7: Voilà. – L'Arabie saoudite cherche justement à sortir bien sûr. de son arriération. – C'est le sport-washing. Euh... – Jusqu'à présent… – le soft
1: power, c'est ah. ce qu'on appelle
7: le soft power. – Non mais bon, il faut oui, reconnaître être, que le beau MBS... beau Le
8: match arabie-saoudite-Israël. – Oui, oui alors là où vous avez raison,
1: c'est que si effectivement par exemple l'Israël et l'Iran sont qualifiés en oui. 2034, puisque l'Iran avait une équipe de football de qualité… Ça peut, effectivement, mais bon. Il
7: y a un mois, c'était envisageable, ça ne l'est
1: plus. Que sera-t-on en 2034 Est-ce qu'on aura euh, de expériences de vie, et de mort imminente Est-ce qu'on en aura une ou pas Ou est-ce que nous serons. Euh, une
4: expérience de vie imminente, c'est intéressant.
1: Bon, vous faites beaucoup de conférences, je crois. Vous allez être dans la région de Nantes ces prochaines heures À Guérande, samedi soir.
4: Mais oui ah. Pour, euh, j ai, j ai, ben parce qu'il y a eu beaucoup de messages qui
1: sont arrivés pendant que vous parliez. Beaucoup de gens vont vous écouter. Quand vous faites des conférences, vous êtes, il, y a, il y a devant vous 200, il y a beaucoup de monde parce 400. que ce...
11: les gens sont passionnés. Ils sont passionnés parce que beaucoup de gens vivent ce type de phénomène et sont heureux de pouvoir justement le, permettre qu'on qu l'exprime et qu'on en parle.
1: Ben, C'est au
11: Salon du Livre de Brive également Salon du Livre de Toulon. C'est euh... chez Harper. Collins
1: Harper Collins. Harper Collins, évidemment, euh, La mort n'existe pas, Stéphane Alix. C'est vrai que c'est passionnant. Tous ceux qui l'ont lu, alors dans la rédaction, tout le monde s'échangeait euh, le livre Les dernières heures et, et tout le monde se disait que c'était euh, tout à fait étonnant. Je remercie évidemment Marine Lanson qui était euh, à, avec nous. Euh, je re... Alors vous voyez, par exemple, je parlais de ma mère tout à l'heure, donc je peux en parler ah. maintenant. J'ai tout entendu. Je vais acheter le livre. Bon. <rire> je peux lui donner. Avec hein? ça, je bon. vais mettre un petit mot. Bien <rire> évidemment. Bon. Euh, Virginie Leblon-Taieb était à la réalisation Alice Maillet était à la vision. Merci à Grégory qui était au son. Marine Lanson, Benoît Bouteille, bien sûr, toutes ces émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Merci beaucoup. Et dans une seconde, la messe de la Toussaint.